0: et Ephraim,
1: Mariam et puis toute l'équipe du 104 et de 104 Factory, l'incubateur du 104, de vous accueillir ici, dans notre salon, euh, bah, pour ce deuxième meet-up. Et on voulait euh, avoir un échange avec vous et vous euh, sur l'entrepreneuriat au féminin. Donc le principe de cet échange, c'est déjà de vous donner la parole. Donc on a pensé à quelque chose avec Efren.
0: Oui, en fait, on pensait euh, inverser un peu... Euh... Enfin, on ne voulait pas faire un événement classique où on, vous, êtes, enfin, vous écoutez, etc. On voulait commencer par vous donner la parole, en fait. Et euh, juste euh, voilà, vous présenter, dire, euh, dire votre prénom et, euh, et, voilà, et votre métier, si vous voulez. Enfin, d où, d où... Bah
1: si, si vous voulez, je peux commencer, ouais. parce que c'est souvent un, intimidant de le faire. Et puis après, on va passer le, le micro. On a deux micros pour la salle et nos intervenantes en ont quatre. Et comme ça, ça nous permet juste de voir bah, ce soir qui... Euh, Enfin, qui est là. Donc moi je m'appelle Marialia et je suis directrice de l'innovation au 104. Je te passe la parole. Oui.
2: Moi je m'appelle Landia Egal et je suis la fondatrice d'une société de production immersive qui s'appelle Tiny Planet.
3: Bonsoir, je m'appelle Marie Nona, je suis cofondatrice avec Vani d'une société qui s'appelle Vimana Paris qui fait de l'événementiel et de la direction de projets
4: culturels. Bonsoir, je m'appelle Vanny Richard et donc comme Marie vient de le dire, on vient de créer une entreprise qui fait de la direction de projets culturels aussi et qui a pour but de mettre la médiation culturelle vraiment au cœur de ses projets.
5: Donc Bonjour, je m'appelle Loral Brié je conçois des projets de design culinaire.
6: Bonjour, je m'appelle Clémentine de Gabriel et je suis la cofondatrice de Caractère dont mon associé est présente ce soir, Daphné Aubé qui va intervenir. Et en fait, on propose des services d'artisanat d'art pour des marques de luxe, pour créer des projets sur mesure.
4: Bonjour, je suis Camille Fernick et du coup, je suis chef de projet chez Caractère, donc la société cofondée par deux familles présentes ce soir et dont Daphne Aubé qui parlera plus en détail de, de son expérience d'entrepreneur de, féminin. Bonjour euh, tout le monde, je suis Olivia Lashkar. je travaille euh, chez Empower qui est une association qui accompagne les femmes entrepreneurs et euh, ma collègue Morgane assise sur ce canapé euh, aussi aura l'occasion de, de partager ses euh, expériences.
0: Alors bonjour, je m'appelle Yann Garraud, euh, je suis le cofondateur avec Charlotte Amélie euh, Vaux ce soir euh, qui parlera en tout cas d'une société qui s'appelle Ognio et nous on conçoit des expériences immersives qui sont sonores pour vous reconnecter à vous, aux autres et aux vivants.
7: Bonsoir, moi je m'appelle Camille Anglade, je suis responsable de la House of Entrepreneurship de l'Université Paris Dauphine. Avant, j'étais start manager au sein de l'incubateur Paris Dauphine qui a à cœur de promouvoir l'entrepreneuriat féminin puisque l'incubateur est signataire de la charte Sista. Et euh, l'incubateur, <rire> fierté. Et euh, l'incubateur fait aussi partie du réseau de la boussole. Euh, voilà, d'où le fait que j'ai appris cet événement. Et c'est vrai que la House of Entrepreneurship voit à peine le jour, mais on aimerait bien, voilà, c'est un axe qu'on aimerait bien développer. D'où ma participation ce soir. Bonjour, je suis Carole, je, je suis le programme Woman Dare, Donc je connais bien Morgane. <rire> Et Olivia, euh, j'ai un projet d'ouverture de, de notre création d'un tiers-lieu autour du vélo, a priori, euh, voilà pour mettre les gens sur leur vélo, euh, qu'il y ait moins de voitures dans la ville et dans les campagnes, d'ailleurs, aussi.
2: Bonsoir, euh, je suis Faustine Dehan et je, bon, pour, je viens de terminer un contrat à la ville de Paris, euh, au sein de la direction des affaires culturelles.
8: Bonsoir, je suis Camille Chevrier. Je suis chef de projet pour le groupe SOS Culture. Bonjour,
3: je m'appelle Marine Lefort. Je suis éditrice au Quotidien de l'art, qui est un titre professionnel qui fait partie du groupe beaux et compagnie. Et j'ai un podcast depuis deux ans qui donne la parole aux personnes qui travaillent dans le monde de la photographie qui s'appelle Les Voix de la
9: photo. Euh, bonjour, je m'appelle Alessandra
4: Ligori. Euh, J'ai été chargée de projets éducatifs euh, euh, dans une association qui, qui fait de l'action la, de la, de entre le social et, le, et le, le culturel.
9: Et je suis actuellement à la recherche de ma voix. Je suis venue pour m'inspirer de vous. <rire> Merci. Euh, bonsoir, je suis Alice Chamblas et je suis responsable de la production et des déploiements de la Philharmonie des enfants, qui est un nouveau musée autour du son et de la musique pour, euh, pour les enfants. Et je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat féminin et aux nouvelles démarches. Donc euh, voilà, je suis ravie d'être là avec vous ce soir.
10: Bonsoir,
7: euh, je m'appelle Marguerite et je suis en alternance euh, au mécénat de développement à l'Institut du monde arabe.
3: Bonsoir, je m'appelle Zahina Karam et je suis étudiante euh, en design graphique.
0: Merci à, à toutes et à tous. Euh, du coup on va, on va passer la parole aux intervenantes euh, d'aujourd'hui euh, vous allez découvrir euh, certaines de nos entrepreneuses 4 euh, Factory mais aussi euh, certaines euh, partenaires euh, voilà, de, de programmes etc nous on a la fierté euh, à 104 Factory de pouvoir dire qu'on a 80% de, de femmes euh, cofondatrices euh, d'entreprises de euh, au sein de l'incubateur donc euh, vous allez découvrir tout ça dans quelques instants qui veut euh, commencer par se présenter.
10: Alors moi, je suis Daphné Aubé, cofondatrice de Caractère, qui propose de l'artisanat d'art pour les marques de luxe pour répondre à leurs problématiques marketing et communication. Et euh, je suis très heureuse d'être là ce soir parce que c'est un moment un peu particulier de ma vie puisque je suis enceinte de 7 mois. Donc euh, pour parler de l'entrepreneuriat féminin, euh, ça tombait à pic. <rire>
11: Bonsoir tout le monde, je suis Charlotte Amélievaux, j'ai cofondé avec Yann Ogno, et donc avec Ogno, nous créons des fables écologiques et sensorielles pour se retrouver, donc se retrouver avec soi, avec les autres et avec le vivant, et donc on s'adresse principalement aux entreprises dans leur direction RSE, RH et innovation pour proposer des temps de déconnexion lors de leurs événements pour leurs salariés ou pour leurs visiteurs, utilisateurs et clients.
12: Bonsoir à toutes et à tous, moi je suis Swann Vitran, je suis cofondatrice de l'application Vibes, qui est une application de tutoriel de danse euh, alliée avec de la réalité augmentée, pour danser avec son chorégraphe à côté de soi. Euh, J'adore parler de tout ce qui est de la femme dans le monde de l'entrepreneuriat, en je vais m'en sortir. Et euh, surtout aussi euh, la femme dans la tech parce que pour le coup on est deux cofondatrices et deux cofondateurs euh, et on fait tout nous-mêmes au niveau de l'application. Donc euh, ouais. merci
5: d'être là.
0: N'hésitez pas aussi à prendre les autres micros. On a, on a, on a euh, très est envie de partager ça, ce,
5: ce soir. Euh, <rire> Je te, je te donnerai un autre micro. Euh, bonsoir à, à toutes et tous. Euh, donc moi, c'est Morgane Lang. Euh, je suis en charge des programmes d'accompagnement euh, de, à l'entrepreneuriat en France chez Empower. Euh, Empower, je ne sais pas si certaines me connaissent euh, dans la salle un peu. Je vois des petits oui et je vois effectivement une participante à l'un de nos programmes euh, dans la salle. Euh, donc Empower, c'est une association. C'est même un réseau d'organisation qui œuvre euh, à travers le monde à l'émancipation des femmes en renforçant leur capacité à entreprendre. Du coup, ça s'incarne notamment en France à travers le souhait d'accompagner les femmes dans leurs projets d'entrepreneuriat à impact, à différents stades de projet, donc en pré-création, euh, mais aussi après la création pour déployer, euh, décupler l'impact. Euh, on souhaite accompagner les femmes aussi à travers euh, donc, des programmes d'accompagnement, mais aussi des communautés d'entraide ouvertes où euh, vraiment la sororité, l'entraide sont euh, au cœur euh, de ces communautés. Enfin, on a aussi un tiers-lieu euh, que je vous encourage à, à venir voir, euh, qui est dans le 10e arrondissement de Paris, qui s'appelle Sister Paris. Euh, voilà, où on, on a des conférences, on a aussi des ateliers de nos programmes d'accompagnement, mais aussi d'autres événements euh, gratuits, ouverts à tous et toutes. Euh, et enfin, on a aussi donc, un, un rôle d'accompagnement de l'écosystème euh, entrepreneurial, donc d'autres acteurs de l'accompagnement, à avoir des pratiques d'accompagnement plus inclusives.
1: C'est le fameux changement de micro. Euh, bonsoir euh, à toutes euh, et à Yann. <rire> euh, et à
8: Ephraim, bien sûr. Euh, moi, donc, je m'appelle Laura Largilet, j'ai cofondé Artora. Artora, c'est une société qui organise des événements culturels pour un public particulier. Qui est un public senior. Le but de nos acti notre activité en fait c'est de créer un lien entre les générations puisque euh, ces ateliers qui sont pour beaucoup des conférences euh, par exemple sont donnés par des étudiants qui sont des, des spécialistes dans leur domaine et qui viennent donc parler de leur passion auprès d'un public âgé euh, directement sur leur lieu de vie donc ça va être dans les EHPAD directement dans les résidences seniors. Le but étant aussi d'apporter la culture à ce public qui est un peu euh, dit éloigné euh, et donc également de, voilà, de créer cet échange. Euh, du côté étudiant, le but est aussi de proposer des, des jobs étudiants qui soient en lien avec leurs études directement et qui leur permettent bien sûr bah, d'avoir un revenu euh, complémentaire pour financer euh, celle-ci et puis une expérience professionnelle valable euh, pour, pour la suite de leur vie. Voilà, tout simplement.
13: Bonsoir tout le monde, moi c'est Elsa et je suis la fondatrice de l'Effet Pape. L'Effet Pape, c'est un projet qui met en avant le travail de petits artisans, créateurs et petites entreprises françaises engagées dans une démarche éco-responsable. Donc ces personnes-là sont engagées à travers les matières premières qu'elles utilisent et également le public avec qui elles peuvent travailler, comme des personnes éloignées de l'emploi du fait d'un handicap ou d'un chômage de longue durée. Euh, L'Effet PAP est né maintenant il y a un tout petit peu plus d'un an. Euh, J'ai démarré sur un site internet où je mets en avant les produits de, de ces entreprises euh, petits créateurs et euh, aujourd'hui on a une boutique qui a ouvert il y a deux mois au 104 donc on est super content. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à ces personnes qui ont finalement réussi à faire de leur passion leur métier, ben, de vivre de ce métier-là et, et d'être heureuses dans leur, dans leur quotidien. Et en général, quand elles arrivent à se développer, ben, elles embauchent et ça fait des super petites entreprises où vraiment les, toutes les personnes, en général, sont très très euh, bien dans leur travail. Et le bien-être au travail, aujourd'hui, je pense que c'est euh, quelque chose d'important. Voilà. <rire> Hop.
7: Euh, bah bonsoir, euh, je suis Marie Laroche et euh, je fais partie d'un collectif qui s'appelle euh, l'ESS Inspirante, donc pour euh, économie sociale et solidaire. Euh, donc, on a un collectif de cinq femmes euh, consultantes, donc on accompagne euh, des associations, des euh, coopératives, majoritairement, euh, toute structure de l'ESS euh, euh, de manière plus générale, euh, sur tous les aspects de transition euh, de leur vie. Donc, ça va être à la fois sur. Euh, euh, une transition dans la gouvernance, dans le modèle économique, un changement d'échelle, une réorientation euh, du projet, une, une nouvelle équipe à manager, euh, voilà, donc toutes les questions euh, qu'on se pose et qui vont faire qu'à un moment on va avoir besoin d'une personne externe euh, pour avoir un peu de recul et faciliter les échanges au sein de, de, du collectif, peu importe euh, son statut. Voilà, et du coup on travaille avec le 104, avec Empower notamment sur, sur le programme Women Dare et donc euh, je suis ravie d'être là.
4: Bah, bonsoir moi je suis fanny j'ai cofondé enter black avec euh, titien et on essaye de rendre euh, tout ce qui est une nouvelle technologie un petit peu palpable et euh, bah, en exemple on a un photomaton qui projette des filtres un petit peu comme sur instagram en réalité augmentée donc ça va venir euh, suivre euh, votre visage etc mais en vidéo projetée c'est à dire que du coup euh, les filtres ils deviennent sensibles et du coup euh, la technologie est un petit peu plus euh, visible
1: Merci beaucoup. Vous voyez qu'on a un panel très diversifié d'entrepreneuses, de consultantes, d'accompagnatrices. De Nous aussi à 1004 Factory, Efren l'a dit, on accompagne et on est très fiers d'accompagner notamment des entreprises cofondées par des femmes. Je ne sais pas s'il y a une première question qui vous brûle les lèvres, mais si jamais il n'y en a pas, moi j'en ai une. Est-ce que ça existe l'entrepreneuriat féminin
5: je ne sais pas qui va. Ouais, moi, je, je veux bien apporter un, un peu, des éléments de réponse euh, sur, euh, sur ce sujet. Euh, je ne sais pas si on peut parler d'entrepreneuriat euh, féminin. Effectivement, euh, je ne pense pas qu'il y ait un entrepreneuriat qui, qui diffère euh, entre celui que, que peut faire... Euh, un homme d'une femme euh, mais je pense que c'est un sujet super intéressant que de réunir des femmes pour parler d'entrepreneuriat autour d'une table et je vous remercie de le faire euh, ce soir euh, parce qu'il y a encore un, un véritable enjeu euh, d'inclusivité dans le secteur de, de l'entrepreneuriat euh, il n'y a encore que 30% de, de femmes entrepreneurs en france aujourd'hui euh, donc ça c'est déjà un chiffre un peu un peu euh, fou euh, sachant que euh, en plus dans le secteur de, de l'ESS euh, voilà de l'impact euh, il y a encore euh, aussi peu de femmes entrepreneurs malgré une forte représentation des femmes dans le secteur. Elles font partie, elles font presque deux tiers de la masse salariale, pourtant il y en a très peu qui sont à des postes de responsabilité. Donc il y a un enjeu d'accessibilité, d'inclusivité euh, dans ce secteur qui est, qui est important et euh, bah, sans doute euh, des freins à lever aussi, euh, d'une envie euh, peut-être à donner et puis des voilà, des, des peurs à, à débloquer. Donc euh, je suis contente de pouvoir entendre un peu les partages des, des femmes qui ont osé euh, se lancer, qui ont dépassé euh, ce cap-là euh, pour donner peut-être envie et voilà, lever les peurs de certaines personnes qui sont là dans l'assistance ou euh, qui nous écouteront.
12: Non, <rire> Charlotte, <t 'as... rire> non mais en fait euh, ce que j'aime bien dans cette question c'est qu'en effet y a pas, fin, pour moi il n'y a pas de genre dans l'entrepreneuriat mais euh, ça fait aussi du bien d'en parler euh, en tant que femme ou même euh, non genrée ou même multiculture euh, je trouve que ça fait toujours de bien d'avoir l'expérience des autres sur le sujet en sachant que par exemple euh, ce que j'adore mettre en avant c'est qu'on a lutté pas mal pour bah, euh, le, euh, comment ça déjà euh, la garde parentale pour le père euh, pour le coup, euh, c'était évident que la mère ait euh, son, son temps de garde parentale, mais pourquoi un père n'a pas le droit de passer un mois avec son jeune enfant euh, à devoir l'élever Donc C'est aussi un sujet euh, qui va enfin, dans l'entrepreneuriat. Euh, je trouve qu'il y a un équilibre aussi à mettre des deux côtés. Et euh, En effet, la femme, on a été vachement euh, moins écoutée et un peu mise de côté. Donc C'est important de mettre la voix sur la femme aujourd'hui, mais il faut porter aussi les autres sujets qui vont avec euh, les autres individus parce que c'est ça qui temps à, à la richesse et à l'ouverture d'esprit. Ouais. <rire> ouais. Euh, en
7: plus, euh, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir que la différence, c'est que dans l'entrepreneuriat, euh, souvent, euh, on se lance parfois seul ou à deux. Et en fait, euh, on voit dans le monde de l'entreprise, ça commence un peu à bouger. Euh, en effet, il y a le congé parental euh, pour le père, il euh, y a des crèches d'entreprise, euh, des choses qui évoluent en termes d'égalité euh, terme euh, salariale aussi. Mais euh, on n'est pas encore à la réussite, mais en tout cas ça évolue. Et, euh, et dans l'entrepreneuriat, parfois on se lance un peu seul euh, et euh, du coup on a tous ces freins là aussi sur comment euh, bah, on va organiser nos no temps de vie. Est-ce qu'on va pouvoir lever des fonds euh, aussi rapidement que euh, ce qu'on aimerait euh, Et puis tous les freins aussi de plutôt qui sont liés à, à bah, à, à de l'autocensure ou à de la, du man, un manque de confiance en ses capacités, euh, des choses comme ça. Et ça, en fait, euh, ça va d'autant plus se ressentir dans l'entrepreneuriat parce que... On prend euh, plus de risques, euh, on, euh, on, on va devoir trouver euh, des soutiens autour de nous, euh, s'entourer, etc. Et ça, c'est euh, aussi souvent les freins qu'on re, qu repère. Et dans l'accompagnement, c'est ça qui est intéressant, euh, notamment euh, bah, qu l'aventure qu'on mène avec euh, Women Dare. C'est euh, de se dire qu'on crée un réseau de femmes qui vont s'entraider. Et du coup, on partage aussi euh, nos difficultés, on en parle. Et rien que ça, en fait, ça lève déjà euh, beaucoup de freins.
13: Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'entrepreneuriat féminin ou masculin. Euh, et même de continuer, finalement, à mettre des barrières euh, sexuées, je, euh, personnellement, je trouve que c'est pas un bon message à envoyer. Et qu'au contraire, en fait, aujourd'hui, euh, hommes ou femmes, alors oui, il y a des inégalités qui sont là, mais qui proviennent de, des dernières décennies, euh, voire... Euh, millénaire si on veut remonter beaucoup plus loin mais que aujourd'hui enfin ça fait quand même justement plusieurs décennies que euh, on travaille à ça que l'égalité homme-femme elle est quand même en train vraiment d'être avéré voire même que les femmes sont en train d'avoir plus de diplômes que les hommes. Aujourd'hui, la tendance est inversée. Donc en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas encore à la tête d'entreprise plus de femmes, ou voire autant de femmes que d'hommes, puisque l'idée, c'est pas non plus d'inverser cette domination qui a eu lieu à un moment, mais simplement qu'il y ait une égalité des chances. Et aujourd'hui, l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, elle est là, elle est réelle. Et on est même en train, petit à petit, d'inverser cette donne en, mettant, en continuant d'avoir des aides spécifiques aux femmes qui ont été justifiées il y a quelque temps et qui, je parle en France bien évidemment puisqu'il y a des pays dans le monde où on n'est pas du tout sur ces problématiques et où il faut soutenir les femmes en particulier mais aujourd'hui en France euh, les femmes elles ont accès à pas mal euh, d'outils et qui sont là juste du fait qu'elles sont femmes et qui, du coup, leur permettent finalement d'accéder à euh, petit à petit ben, des postes, euh, voire à l'entrepreneuriat etc. Et donc, je pense que euh, là, on est en train de... Enfin, on continue à avoir le regard de ce qui et le résultat des dizaines d'années précédentes. Et effectivement, aujourd'hui, on n'a pas encore de femmes à la tête de grosses entreprises, simplement parce que c'est des personnes qui ont 50 ans et plus, en général, à la tête de grosses entreprises. Et que, bah oui, les femmes qui sont diplômées, elles arrivent maintenant sur le marché du travail. Et je pense que dans 20 ans, et je l'espère, il y aura une vraie égalité qui va être là. Et du coup, je pense qu'il faut faire attention à ne pas regarder euh, ce qui est là encore aujourd'hui, vu comme des inégalités alors qu'elles sont en train petit à petit de disparaître, mais il faut un temps entre le moment où tout a été mis en place de façon macro, et aujourd'hui je considère que la société de façon générale crée cette égalité-là. Moi je pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question plutôt sous l'angle des inégalités sociales, et est-ce qu'on ne devrait pas se dire, est-ce que l'entrepreneuriat aujourd'hui est accessible à des personnes qui sont des classes sociales inférieures plutôt que les femmes
8: euh, bah, euh, pour rebondir sur ce que tu viens de dire bah, je suis d'accord pour une certaine partie et pas pour une autre on va dire euh, j'ai rien à dire sur l'entrepreneuriat social et je pense que c'est un sujet très intéressant et effectivement euh, une question carrément à poser et et voilà, peut-être que les autres personnes ici auront plus de choses à dire que moi, j'avoue que je n'ai pas du tout creusé ce, ce sujet-là. Euh, dire qu'il y a des améliorations aujourd'hui, enfin, bah, c'est évident et euh, encore heureux, quoi, euh, voilà, enfin. Euh, dire qu'il y a plein d'accompagnements pour les femmes, oui, bien sûr, et euh, encore une fois, bah, c'est ce qui permet de, de faire évoluer la situation, entre guillemets. Après, de là à dire que euh, l'égalité est presque atteinte, moi, là, je suis pas d'accord. Euh, par exemple, si on regarde le pourcentage de fondatrices de startups, c'est que 21%. Euh, donc, ça reste quand même quelque chose de bien inférieur. Enfin, euh, voilà, on est très, très loin de l'égalité. Euh, et puis, surtout, je trouve qu'il y a un sujet qui est intéressant et euh, dont on peut parler, euh, c'est les levées de fonds. Euh, les levées de fonds c'est quand même euh, majoritairement des entreprises fondées exclusivement par des hommes qui réussissent à lever des fonds euh, avant de venir et grâce à toi parce que tu m'as dit que tu avais regardé des chiffres, donc moi aussi j'ai regardé des chiffres, <rire> bravo, euh, j'ai fait mes devoirs, euh, j'ai regardé justement des chiffres sur les levées de fonds et enfin, vraiment j'ai trouvé ça effarant, euh, les levées de fonds de plus de 10 millions, il n'y a que 2% de start-up uniquement fondées par des femmes, euh, donc c'est un, une enquête de Sista euh, et Boston Consulting Group, je crois, entre 2018 et 2019, donc c'est des chiffres assez récents quand même, euh, uniquement 2% de start-up avec uniquement des cofondatrices qui réussissent à lever euh, ce type de fonds. 89% de ces entreprises sont uniquement cofondées par des hommes, en fait, euh, et 9% de mixtes, euh, voilà. Donc, euh, pour moi, là, le, 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 le gap, il est énorme, et là, c'est sûr qu'il y a des choses à faire. Euh, quand on voit le pourcentage de personnes, de femmes qui cofondent des entreprises et qui n'arrivent pas au final en fait à lever des fonds, euh, là c'est grave et euh, on peut se demander pourquoi, euh, peut-être, enfin peut-être qu'un élément de réponse c'est que euh, au sein des, bah, des, des, des fonds quoi, des gens qui décident à qui va l'argent, et eh bien il n'y a que 14% de femmes, donc voilà il n'y a, a, a pas de secret je pense.
11: Alors peut-être pour revenir sur un point euh, qui est avant justement celle de la levée de fonds mais qui est plutôt celle de, euh, du lancement. Euh, effectivement, il n'y a pas d'entrepreneuriat euh, féminin ou masculin dans le sens où il n'y a pas des compétences que euh, naturellement, pouf, selon le sexe que Dieu ou, ou la nature aurait fait qu'en sortant du ventre de ma mère, je n'aurais ou je n'aurais pas. Euh, tout est quand même bien question d'éducation, de, de construction qu'on va avoir. Il euh, n'y a pas de compétences inhérentes euh, à un sexe qui fait que je suis capable ou incapable d'entreprendre. En revanche, il y a des... Euh, il y a des compétences qui sont valorisées euh, auprès des hommes et qui sont valorisées au dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand on parle d'entrepreneuriat, on va imaginer que c'est quelqu'un qui va être fort, qui va avoir du courage, qui va prendre des risques, qui va oser, qui va aller chercher des gens, etc. Et tout ça, en fait, ce sont des compétences qui sont mises en valeur pour les garçons. Alors que euh, bah, l'écoute, c'est quand même très important quand on entreprend, euh, d'écouter son marché, d'écouter ses clients, d'écouter ses partenaires, d'aller aussi être dans la persuasion, dans la communication. Et tout ça, ce sont des valeurs qui sont historiquement associées au féminin. Euh, donc tout ça, pour euh, rebondir un peu sur ce que tu disais... Euh Elsa, que c'est plutôt une question de combinaison de toutes ces, de toutes ces compétences et de l'image aussi qu'on va avoir de l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on peut euh, changer cette image-là en disant qu'il ne faut pas qu'il soit absolument féminin ou qu'il ne faut pas qu'il soit absolument masculin, euh, mais de le neutraliser Je ne sais pas comment on pourrait faire ça. Euh, et de même dans l'éducation euh, de manière générale euh, de tous les enfants, adolescents, adultes euh, que nous sommes euh, et qui vont advenir, j'espère, dans le <rire> futur
5: — Moi, je répondais juste aussi encore euh, sur bah, des points que, que vous venez de citer, mais euh, que ce soit sur euh, donc les financements, effectivement, ou l'accès au financement. Euh, effectivement, il y a 9% des, des financements européens qui sont euh, accordés euh, à des femmes, euh, à des structures portées par des femmes aujourd'hui. Mais ça se voit aussi à des en dessous de la levée de fonds, fin, à des niveaux de, de financement beaucoup plus bas. Euh, euh, les... les femmes vont se retrouver à demander des montants beaucoup plus faibles, euh, vont avoir accès à des montants beaucoup plus faibles euh, à niveau égal de projet et voilà donc il y a aussi un, un sujet de porter ses ambitions plus loin et je pense qu'il y, y a vraiment des choses à débloquer euh, là-dessus, d'un côté et de l'autre euh, de, de, du bureau décisionnaire et, euh, et par ailleurs, donc, tu, tu parlais de l'égalité des chances et, et effectivement, euh, donc, euh, cette question de l'entrepreneuriat accessible à tous et toutes, euh, il est important mais tu vois qu'en fait dans les quartiers euh, dit euh, prioritaire, euh, bah, les femmes ont euh, trois fois moins de chances que les hommes de devenir entrepreneurs. Euh, donc encore là, l'égalité euh, femmes-hommes n'est pas encore euh, atteinte, euh, loin de là. Et, euh, et c'est vrai que du coup, tu as quand même envie de te dire bon, euh, c'est peut-être que euh, ces programmes d'accompagnement euh, qui viennent euh, lever les freins, qui viennent euh, te sensibiliser à des choses qu'on ne t'a peut-être pas proposées parce que bah, on t'a considéré comme femme et pas apte à entreprendre parce que tu as des qualités qui ne sont pas assez euh, 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 voilà en avec ce qu'on attend d'un entrepreneur euh, ça, ça peut être important et, euh, et voilà, non mais en tout cas c'est vrai que sur, euh, sur l'égalité des chances c'est un, un point euh hyper important et c'est vrai qu'à travers euh, Women Dare, donc euh, c'est un programme qu'on porte chez Empower euh, depuis 2020 on, où, où du coup euh, le SN Inspirante et, et le 104 euh, Factory interviennent, euh, on a vraiment cette vocation d'accessibilité, d'avoir enfin euh, un, un programme qui s'adresse à toutes euh, qui, auquel euh, voilà, chaque femme peut euh, s'identifier comme entrepreneur euh, dans ce programme et euh, c'est vrai que là dans, dans ce cas-là, les freins euh, dont parlait Marie tout à l'heure sur euh, le fait d'avoir sentiment de manquer de compétences euh, de manquer euh, voilà, de qualité et de confiance en soi mais aussi de réseau euh, c'est hyper important et voilà c'est pour ça aussi quand je vois des femmes qui parlent entre elles et qui, qui je sens qu'il y a des ponts pour faire de l'entraide et, euh, et ça c'est quelque chose qu'on a vraiment constaté comme étant un levier euh, pour l'entrepreneuriat féminin euh, quand, quand on accompagne une femme euh, elle va accompagner ou aider dans leur parcours entrepreneurial jusqu'à 27 femmes euh, donc c'est quand même un, un effet ricochet assez euh, massif. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est pareil dans l'entrepreneuriat masculin, <rire> mais en tout cas, euh, voilà, on voit qu'il y a encore des choses à, à faire et que, bah, en fait, le fait de créer des cercles euh, ou en tout cas de créer voilà des ponts entre des, des projets portés par des femmes, ça peut aussi avoir un impact assez euh, assez
13: fort sur cette égalité qui est encore euh, à atteindre. Ouais, je, suis complète, enfin, je pense qu'on est complètement d'accord sur le volet euh, éducation, et ça rejoint ce que tu disais, et, euh, et également euh, sur le fait que, bah oui, euh, tout ce qui euh, met des barrières aux personnes, c'est euh, toute cette éducation qu'on a reçue, et notamment, euh, oui, on sait qu'il y a des choses qui continuent d'être plutôt... Euh, 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 on va dire euh, vu comme masculine et d'autres euh, plus euh, féminines et ça c'est encore le cas mais on voit aussi que là-dessus c'est pareil euh, au niveau de l'école, il euh, y a une énorme évolution sur euh, l'égalité des genres, sur le fait qu'il ne faut pas euh, ben, genrer les enfants dès le dès le plus jeune âge et que euh, les garçons ont le droit de jouer à la poupée et ça c'est vrai qu'on est en train vraiment de... enfin pour moi les générations futures, euh, ce sera plus du tout la même chose, nous on est encore Enfin, on pas, je sais pas si on a tout le même âge, mais bon, on n'est euh, pas très loin, en tout cas. Euh, on est encore une génération qui avons eu euh, l'éducation un peu plus euh, genrée, et je pense que c'est en train de disparaître au niveau macro. Après, je dis pas, bien évidemment, il ben, y a des milieux euh, sociaux, il y a euh, des, des familles euh, qui euh, sont encore dans cette éducation euh, très, très genrée, mais... En parlant de la France en général, puisque là, je reste vraiment sur la France, on est quand même en train d'évoluer là-dessus. Donc, pour moi, c'est des choses qui sont en train, petit à petit, de se faire. Et oui, il faut plusieurs générations, ça c'est sûr. C'est clair que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, euh, hélas.
4: <rire> moi, je pense que c'est aussi par rapport au domaine de là où on travaille. Je pense que Jean va être très d'accord avec moi, c'est que... Euh, en terme, et je pense que dans les écoles c'est pareil, je pense que dans tout ce qui est technique, euh, moi je vois dans le cinéma, dans la régie, ces métiers-là, je pense que c'est très compliqué toujours d'être une femme. Je pense que ça n'a pas changé encore. Je pense qu'en termes de diplôme, on est toujours sur des chiffres assez bas et je pense qu'il faut beaucoup de courage. Je sais que moi, Enter, je ne l'aurais pas monté toute seule et je suis très contente d'avoir Titien à côté de moi et qui m'aide justement dès que en fait, je me retrouve sur des plateaux techniques. Ou ben, en fait ça va être que des hommes je suis très content d'être soutenu aussi à côté et je trouve ça dommage d'avoir besoin tu vois de d'être soutenu et je pense que ça dépend aussi de ton secteur de, de travail malheureusement
13: je peux juste... oui. rapidement. Il y a beaucoup d'hommes qui vivent la même chose dans d'autres domaines, et notamment, euh, il y a des études sur les crèches et le fait qu'il y a des hommes qui veulent travailler en crèche et qui sont super mal accueillis par cet environnement féminin et en fait qui abandonnent leur travail à cause de ça. Donc là, pour moi, on est effectivement sur euh, bah, le fait c'est une réalité. Il y a des métiers aujourd'hui qui sont plus genrés que d'autres. Euh, il y a des métiers où ce n'est pas vraiment le cas, mais, mais c'est vrai que bah, celui sur lequel tu es, euh, effectivement, il y a plus d'hommes aujourd'hui. Et je pense que ben, c'est toujours pareil. C'est des choses qui vont évoluer au cours du temps. Mais pour moi, ce n'est pas une histoire que femme. En fait, un homme qui se retrouve dans la situation inverse a lui aussi euh, beaucoup de mal, éventuellement, à, à être dans non, un milieu très féminin.
1: Justement, le principe, c'est les
9: échanges avec, euh, avec le public. J'en profite. Merci. Non, non, très rapide, mais juste vous, vous partagez aussi un, un chiffre. Les diplômes, en effet, c'est quelque chose d'important, mais je pense que c'est vraiment pas le, le, le blocage principal aujourd'hui, parce qu'on a énormément de femmes diplômées, on en a toujours, enfin, on n'a pas toujours eu, mais on en a quand même eu beaucoup. Les femmes sont bonnes à l'école, pardon de ce cliché, mais je veux dire... Euh, et euh, Non, je juste vous partager un chiffre très simple. J'avais lu que pour une offre d'emploi quelconque, un homme va regarder les, les compétences demandées et se dire « Bon, bah si j'ai 50% de ce qui est demandé, je postule. » Une femme, c'est 80% tout secteur confondu. Donc euh, je crois que la question de la confiance en soi est quand même cruciale pour moi elle est même enfin c'est en tout cas une question vraiment vraiment très importante et la deuxième chose c'est la question des rôles modèles. Est-ce que je peux me projeter Est-ce que je vois des femmes qui me donnent envie Est-ce que je peux m'identifier à des voilà. Et ça comme vous dites, je pense que c'est le temps qui va permettre à des nouveaux modèles de de s'ériger, mais pour moi ça fait partie des, des blocages et, et évidemment après tous les déséquilibres qui peuvent exister dans les couples, notamment pour l'éducation des enfants, de manière très très pratique, ça laisse aussi moins de temps, moins d'énergie euh, à beaucoup de femmes aujourd'hui d'avoir autant de chance que les hommes. Mais, euh, mais voilà, je crois que cette question de représentation euh, et de confiance en soi est, est cruciale et si ça on arrive à l'inverser, déjà on aura gagné pas mal, euh, pas mal de choses. Voilà.
10: Du coup, je trouve ça super intéressant, ce que tu dis. Parce que c'est vraiment le sujet, je pense, de l'entrepreneuriat. Si on devait avoir un sujet, l'entrepreneuriat féminin, il est vraiment, je pense, sur le fait de le réinventer. Enfin, de... qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat féminin Comment on peut, en tant que femme, entreprendre Et en effet, le sujet d'une femme, c'est en effet avoir une famille, être entrepreneur, etc. Et du coup, je... bon, bah, pour partager mon expérience personnelle, moi, moi j'ai entrepris parce que j'étais une femme et que je voulais une famille. Et que, en fait, va la possibilité, l'était était plus facile en étant entrepreneur de pouvoir m'organiser. Ne pas être dans un modèle, finalement, qui est comme assez masculin aujourd'hui du salariat, de l'organisation du travail. Et finalement, euh, et finalement, euh, c'est l'entrepreneuriat qui me permet d'être à la fois femme, d'être, d'avoir une famille. Et aussi de faire le métier que je veux, d'avoir une carrière. Et en fait, aujourd'hui, et c'est vrai que c'était très compliqué parce que j'avais aucun modèle. Et du coup, j'ai mis du temps à entreprendre parce que justement, je ne savais pas est-ce que c'était conciliable, possible, etc. Et, et finalement, je me suis résout au fait qu'il fallait que je le crée moi-même et que nous-mêmes, on devienne des propres modèles pour d'autres femmes et qu'on donne l'exemple pas envie de choisir, j'imagine, entre vite et, et, et voilà. Et et enfin, C'est ça
9: qui est quand même fou. Il y a plein de gens qui se retrouvent, alors après, de
10: manière consciente ou non, mais dans ce choix mais... qui ne devrait pas être — Exactement. Et en fait, je pense que c'est un problème culturel, c'est de se dire euh, « il faut choisir ». Il faut que tu choisisses ta famille ou, ou ta carrière. Ou Mais en fait, on peut faire les deux. Un en fait, c'est euh, pas, un... ouais. pas un sujet. C'est juste que... Bon, ça, ça va être un peu du féminisme. Mais euh, je pense que les femmes sont beaucoup plus efficaces, arrivent à très bien <rire> s'organiser. Euh, et on est capable de... Enfin voilà, tu vois, euh, nous, enfin nous pour caractère, euh, voilà, il y, y, y a un congé maternité, on s'est organisé. Euh, on, voilà on, rend, on rentre plus de chiffres d'affaires à un moment donné enfin voilà ça s'organise et, et euh, voilà moi je suis une future maman mon associé est maman et voilà on, notre, notre, notre société a fait bon là c'est particulier parce que c'est notre deuxième année mais on a fait x 10 en un an et pourtant on a une maman qui part à 18 heures et ça marche et en fait euh, et en fait on se dit ah non on peut pas être performant on peut voilà du coup je trouve qu'il faut voilà faut réinventer le modèle de de l'équilibre famille-travail euh, euh, et, euh, et qu'on peut, euh, peut arriver à être performant et avoir une super vie de famille et que ce n'est pas quelque chose d'impossible. Contrairement à ce qu'on nous a dit pendant longtemps, je pense aussi.
9: Non, mais tout à fait. Et j'ai l'impression que ça passera aussi, évidemment, par la prise de conscience des hommes. Et j'ai une, une, une start-up, une petite entreprise, pour le coup, oui, il n'y a que des hommes, qui s'appellent Boys in the Hood, et qui m'expliquait récemment, ils sont tous jeunes papas. Enfin, j'ai trouvé ça assez encourageant. Et ils ont tous décidé de terminer, alors je ne sais plus si c'est 17h ou 17h30, mais pour aller chercher leur gamin à l'école. Et ils font tous ça. Donc en fait, ils s'organisent en fonction de cette contrainte horaire. Et l'entreprise va très bien. Donc, euh, et euh, les compagnes de ces, de ces jeunes hommes sont très chanceuses, je pense, parce que voilà, c'est des gens qui font un métier qu'ils aiment, et qui. Voilà, l'équilibre est possible et donc voilà, le. un épanouissement commun, quoi.
5: Mais c est, c est, je je rebondis sur la question de la, de la maternité, on rencontre euh, énormément chez Empor et euh, ailleurs d'ailleurs des femmes qui se sont mises à entreprendre euh, au monde de la, de la maternité effectivement comme euh, presque un non-choix euh, mais aussi un boost euh, pour se dire bah, en fait j'ai envie de créer euh, un monde, euh, qui, un projet qui me ressemble, euh, d'investir de, de mon temps dans les choses qui font sens pour moi euh, mais en tout cas c'est intéressant les, les, aussi la question des rôles modèles, euh, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup et quand il y en a, c'est aussi des rôles modèles qui ne correspondent pas à tous les parcours de toutes les femmes. Euh, donc c'est vraiment essentiel en fait, d'avoir euh, une parole et une visibilité en fait, de, des femmes entrepreneurs, de toutes les femmes entrepreneurs de tous les parcours d'entrepreneuriat, parce qu'il n'y a pas un entrepreneuriat, il y en a... Une infinité euh, et donc de pouvoir mettre euh, en visibilité, en valeur euh, les projets et les femmes euh, qui portent ces projets. Euh, donc c'est des choses qu'on essaie de faire chez Empower à travers euh, un festival euh, dont la troisième édition, ce sera en, en septembre euh, à la Cité Fertile à, à Pantin, euh, trois jours où on célèbre les femmes qui façonnent le monde et effectivement avec une volonté de bah, montrer toutes ces facettes de l'entrepreneuriat et des, voilà, des projets à impact qui peuvent être portés par, par des femmes et c'est aussi des choses qu'on essaie de faire à travers des conférences, alors qu'on dit inspirantes, mais en tout cas qui donnent la parole à des femmes voilà, pour parler de leur parcours, de leur secteur aussi des secteurs qui sont parfois peu investis par les femmes, et donc voilà donner un peu de, de, nouvelles, de nouveaux modèles. Euh, mais en tout cas, je, je trouve que ça, ça reste un point qui n'est vraiment pas assez investi. Il y a des podcasts qui sortent, euh, il, y des, il y a des vidéos aussi, euh, il y a eu un, un court-métrage qui s'appelle « Impertinente », qui a été réalisé par euh, Charlotte Faubert, avec euh, quelques entrepreneurs, alors pour le coup euh, plutôt des pointures, <rire> qui, euh, qui ont témoigné bah, justement de sujets assez intimes, de la maternité, de voilà, de, de, du syndrome de l'imposteur euh, encore très présent à tous les stades des projets et même au, chez des entrepreneurs euh, qui ont fait leur preuve. Euh, donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'il manque peut-être encore un peu de contenu et de, et de visibilité de, de, ces, de ces femmes qui entreprennent.
7: Oui, je, je veux bien rebondir sur ça parce que moi, pour moi, c'est encore important qu'on parle d'entrepreneuriat au féminin ou féminin. Parce que, euh, parce que en fait on est en train de, de montrer que c'est possible d'entreprendre différemment et que c'est peut-être la bonne manière d'entreprendre et qu'il faut pouvoir le mettre en avant, il faut en parler, il faut montrer les différences et, euh, et justement le truc de je pars à 6h et en fait j'ai une autre vie à côté, bah ouais c'est... Enfin, c'est OK. Et tout le stéréotype, euh, enfin, toute l'image qui est renvoyée souvent par les médias de l'entrepreneur qui a la super idée, euh, euh, va bosser comme un taré, euh, machin, bah, en fait, c'est possible d'entreprendre sans faire ça, en fait, et, euh, et d'y de, 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 arriver, en fait. Et, euh, et y a, moi, il y, y a un terme que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que je trouve qu'on n'emploie pas assez, c'est le, le terme d'assertivité. Et le fait qu'on puisse s'affirmer sans marcher sur les autres, sans écraser autour de soi, et je trouve que c'est assez. Je trouve que ça ça résume bien ouais. la manière dont on entreprend quand on est une femme. Alors, sans manière, en effet, macro, je trouve que c'est plutôt un, un truc de nana que que que, de, que on a une question. Ouais. En fait, c'est pas vraiment une question,
3: mais c'est c'est plutôt quelque voilà une réflexion, c'est que j'ai l'impression que qu'il y a beaucoup de coups de projecteur, enfin, on, moi, c'est ce que je connais mieux, mais au, au niveau des artistes, au niveau des auteurs, femmes, il y a vraiment euh, une, une attention au niveau euh, exposition, livres. Donc, on a l'impression qu'il y a un, un, un vrai, une vraie attention, un vrai, euh, de, une vraie recherche pour, euh, pour trouver des, des rôles modèles. Mais, euh, et donc, du coup, moi, j'ai aussi l'impression que dans mon microcosme, euh, les choses changent. Parce qu'il euh, y a des films, des livres, musique, euh, des influenceuses, enfin, ou influenceurs, enfin, en tout cas, mais en fait, ce que je trouve qui n'est pas si simple, c'est que, en fait, c'est dans mon microcosme et c'est dans un certain type euh, de la population. Donc, on peut se dire, mais en fait, euh, c'est trop qu'il y ait, euh, là, au, au niveau des expositions à Paris, là, c'est les trois quarts, ils mettent des femmes, en fait, on met des femmes partout. Mais en fait, c'est parce qu'il y a tellement de travail à faire que il faut, enfin, que, en fait, c'est, on peut plus attendre que ce soit, que ça se fasse naturellement. Enfin, il, il faut que les musées achètent euh, plus d'œuvres de, de, de femmes. En fait, enfin, je pense qu'il faut aussi passer par un, un petit moment où, bah, on va peut-être mettre plus en avant des femmes pour espérer, <rire> dans quelques années, ré, euh, à ce que, euh, voilà, toute la génération, ait euh, des modèles. Euh, Femmes et j'ai l'impression que voilà là on est dans je pense une période des années où il y a vraiment une prise de conscience mais qui touche je pense euh, seulement un seul euh, un seul niveau de, de enfin niveau non mais euh, certains microcosmes euh, et qu'on est on est très loin euh, de que ça voilà que ce soit vraiment à tous les tous les niveaux et dans tous les domaines euh, voilà, donc c'était juste euh, une réflexion que j'avais où, effectivement, on peut avoir l'impression de, de voir qu'il y a vraiment un, une attention sur les, sur les femmes, euh, mais je pense qu'il faut vraiment passer par là pour que, euh, pour que dans quelques années, euh, en fait, on se pose même plus la question et qu'en qu en fait, être femme ou homme, on est, on est les mêmes modèles et on est... Euh, euh, voilà c'était juste une réflexion sur le fait qu'effectivement là je pense qu'on passe par une phase où euh, on, va, on va mettre beaucoup de femmes en avant dans tous les secteurs mais je pense qu'on a besoin de passer par cette phase euh, pour que la question ne se pose plus dans euh, 10-15 ans et, et je pense qu'il y a encore beaucoup de euh, travail à faire euh, euh, à ce niveau là ouais,
8: ben, je trouve ça intéressant comme réflexion et je pense que c'est tout à fait vrai et enfin je... Pour rebondir peut-être sur. Enfin. Euh, su, su, peut-être que c'est pas ce que tu penses, mais peut-être que c'est ce que tu penses. Euh, non, mais je, effectivement, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites en ce moment pour les femmes. C'est sûr, pour les femmes entrepreneurs en particulier. Et je pense que c'est l'objectif de personne ici d'avoir un discours un peu misérabiliste encore. Enfin. Voilà, ces pauvres femmes, oh, elles ne peuvent pas entreprendre, les pauvres. Voilà. Non, bien sûr qu'on va vers, vers plus d'égalité, et c'est chouette, et c'est cool. Mais. Je pense que, comme euh, le dit mademoiselle, madame, euh, oui, il va peut-être falloir pas euh, passer par un truc genre très intense euh, ces, ces prochains mois, ces prochaines années, enfin voilà, pour essayer d'avoir ce rattrapage euh, un jour peut-être, quoi, euh, et des
13: vraies vraies égalités, quoi. Moi, ce que mais après, c'est vraiment une analyse personnelle de ce que je vois autour de moi et des réactions que je vois autour de moi. Euh, ce, le fait, justement, d'être dans quelque chose un peu d'exacerbé, de, aujourd'hui, oui, dans un certain microcosme, on met plus en avant des femmes que des hommes, il faut être sincère avec ça, euh, crée, ce, de ce que j'observe, encore un fossé entre les hommes et les femmes, Puisque euh, aujourd'hui, je sais pas vous, mais personnellement, je suis entourée que d'hommes qui ne sont que pour l'égalité homme femmes qui sont des hommes qui créent des entreprises éventuellement dans lesquelles ils partent euh, à 17h, 18h pour chercher leurs enfants. Ils se font des congés paternité de 3 mois, voire 4 mois. Euh... Oui, mais ça reste
8: quand même une minorité. Euh... Enfin, je mais justement, euh, c'est ce que j'allais dire. C'est pour que... ça que oui, dans ce microcosme-là, si on... bien sûr, si on veut... Et encore, mais euh,
13: mais c'est quand même pas ça la réalité aujourd'hui.
8: Euh... Et c'est pour ça que
13: je parlais d'inégalité sociale, des classes. Et c'est là où il y a un. Vrai oui, mais souci. Les, les,
8: les deux se rejoignent certainement et sans aucun doute. Et enfin, euh, euh, le, le fait que les, les difficultés, euh, que ce soit. Euh, Enfin, enfin, bref, l'intersectionnalité, ça a un sens. Bien sûr, que les, les difficultés, que ce soit de genre, de, de classe ou encore une fois d'orientation sexuelle, peuvent avoir un impact. C'est évident. Euh, mais il n'y a pas. Enfin, voilà, on peut pas avoir, à mon avis, ça que en fonction euh, de cette inégalité sociale. Il euh, y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes. Euh,
13: encore une fois, où est l'argent, quoi enfin... Mais c'est ce que... enfin, l'argent <rire> Non, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, le, le fait que, oui, il faut du temps, enfin, comme vous le disiez, qu'il n'y avait pas de euh, grands patrons, euh, grandes patronne du coup, euh, de, euh, sur les grosses entreprises aujourd'hui. Euh, oui, parce que c'est des gens qui ont 50 ans et plus, et que, ben, nous, on a à peine 30 ans et qu'on arrive. Oui, mais Mais je suis temps, sûre que euh... dans 10 ans ce sera, alors j'espère pas, pas inversé, mais il y aura une égalité. Et il faut le temps quand même que les choses arrivent. Peut-être, Et... mais il n'empêche qu'encore une fois,
8: aujourd'hui, je trouve que dans nos secteurs à nous, tu fais du commerce, voilà, moi je suis dans un truc, euh, voilà, je, suis, je suis dans le care aussi, euh, voilà, aider les, les, les personnes âgées. Euh, bref, oui, ça c'est des secteurs féminins, mais c'est pour ça que je trouve que l'expérience de Fanny ou de Vie, elle est intéressante parce que là, c'est 10% de cofondatrices. Bah, là il y a quand même encore un vrai problème quoi. Fin...
12: Et il faut bien en parler. Et... Ouais justement je voulais ah. prendre un peu la parole sur ça parce que je rejoins Fanny et euh, un peu tout le monde sur euh... en fait le fait de faire un gros mouvement avec euh, en mettant les femmes en avant c'est hyper rassurant parce que mine de rien euh, dans la tech dans les écoles euh, de la tech on a quand même pas mal de euh, d et le fait d'être plusieurs femmes à s'entretenir, à euh, s'entraider merci. <rire> j'ai du mal ce soir. À s'entraider, à se soutenir, soutenir c'était ça que je voulais dire. Euh, ça fait vachement de bien euh, d'avoir des témoignages d'autres. Ça, ça rassure de se dire « Ah ouais, j'ai été victime d'harcèlement, j'ai l'impression d'être seule dans mon coin. » En fait, j'ai d'autres nanas qui souffrent de la même chose. Et le fait de mettre en avant plus de femmes dans le monde de la tech et de recruter plus de, de jeunes justement post-bac pour qu'elles viennent faire des études en informatique et plus... Ça crée un mouvement et ce mouvement est hyper important parce qu'en effet, on n'a pas de rôle modèle aujourd'hui de la femme dans la tech ou même de la femme entrepreneur number one. Et, mais le fait d'avoir ce mouvement de groupe, ça rassure quand même pas mal et ça crée justement euh, bah, des diversités, d'images, de l'entrepreneuriat donc euh, c'est hyper rassurant et ça fait du bien enfin de rien des remarques euh, enfin franchement je vous dis pas euh, on était trois nanas pour 500 mecs pendant mes études c'était pas évident et euh, c'est maladroit aussi euh, pour les garçons parce que je pense qu'on leur dit pas euh, attention ça se dit pas en fait euh, ou ça se fait pas c'est c'est de l'harcèlement il y a des personnes qui comprennent pas donc ça fait du bien d'avoir aussi le point de vue euh, opposé euh, et d'avoir un groupe parce que souvent on me disait oui bon en fait euh, t'es qu'une râleuse euh, en fait euh, c'est juste que t'es chiante euh, et pas du tout en fait c'est mon point de vue c'est le point de vue de plein d'autres femmes le consentement enfin j'aborde un sujet un peu plus <rire> mais euh, le consentement c'est quand même quelque chose qui est pas bien expliqué je pense euh, au tout départ euh, au début de nos de nos éductions et Heureusement que ça évolue et heureusement qu'on met en place. Mais mine de là, je moi, je ne m'étais pas rendu compte au départ, je ne comprenais pas justement pourquoi il y a autant de féminisme agressif. Parce que de base, moi, je ne suis pas agressive et je ne comprenais pas au début le mouvement. Et au fur et à mesure que bah, j'ai grandi et que je me suis fait exposer dans des milieux très masculins, là, je me suis dit, bah, en fait, à l'aide, je ne sais pas vers quoi me tourner Est-ce que j'ai le droit de crier à ce moment-là Est-ce que j'ai le droit de dire que ça ne se fait pas Et même en tant que manager, quand j'ai été manager à une, à une époque, c'est est-ce qu'il faut que je sois quelqu'un de fort et qui doit crier, taper du poing sur la table pour être vraiment légitime Et en fait, c'est des questions que je me posais. Et heureusement, enfin, j'avais vraiment une équipe, enfin, mon, mon chef, mon plus 1 et même mon plus 2 eux étaient vachement à l'écoute et compréhensifs en me disant non, vie, reste... Tu as le droit de rester discrète et être manager et être euh, écoutée euh, et euh, être euh, légitime euh, avec ton caractère. Et en effet, ce n'est pas évident.
9: Oui, bah, ce sera un peu en décalage, mais vas-y, si c'est un ping-pong direct. <rire> Du coup, ouais, c'était il y a 10 minutes. <rire> non, mais c'est très rapide. Quand, quand tu disais que certaines femmes sont plus représentées, je pense que ça dépend vraiment des secteurs, et c'est une très bonne chose. Mais euh, juste vous dire que, par exemple, pour les compositrices et les chefs d'orchestre, on est quand même à 5% de femmes. Du coup, et il y a des initiatives, il y a le concours La Maestra qui a été créé, donc ça va bouger. Et mais alors que dans les études au conservatoire, les femmes sont majoritaires. On est presque sur du 80-20 ou du 70-30. Juste vous dire qu'il y a quand même un... Mais c'est peut-être le milieu de la musique classique est aussi plus conservateur, mais c'est quand même criant, quoi. Et peut-être juste pour rebondir sur ce que vous disiez, euh, je suis ravie que vous soyez entourée d'hommes qui, sont... qui ont l'air d'être éclairés, euh, mais je crois qu'il a... enfin, faut faire attention à, ce... à cette loupe qu'on a tous en vivant à Paris, et en plus en travaillant dans le secteur culturel, parce que je crois que vraiment, déjà, Paris est, est à l'écart hein, par rapport à la France. Ce n'est vraiment pas un, un bon... Enfin, je veux dire, un, un état de conscience moyen, on va dire, de, de, des Français. Mais même de notre âge, même entre 30 et 40, c'est... Le sud de la France, pour fréquenter un peu ces milieux aussi, c'est pas... Fin... Je viens de Montpellier, le
13: fait... je vois très bien... <rire> bon, bah, voilà, <rire> non, mais
9: Montpellier, Toulouse et Marseille, on est quand même dans des considérations où euh, le fait que, que, que l'homme... Enfin, euh, que la carrière de l'homme, tout simplement, déjà prime... C'est même, ce serait une attente à sa masculinité de faire autrement. Enfin, il y a quand même des. des... Enfin, il y a vraiment du
13: boulot. Quoi. Oui, c'est vraiment pour ça, et je ne vais pas reprendre, mais c'est vraiment pour ça que je dis que l'éducation, aujourd'hui, au niveau macro, est en train de changer, et que donc, même à Marseille <rire> et à Montpellier, euh, chez les enfants, ils vont avoir accès à, à cette éducation-là, beaucoup plus égalitaire. Après, oui, euh, ce qui se passe en famille, aujourd'hui, on a quand même une culture qui est là et qui date euh, d'il y a très longtemps, et ça ne s'efface pas en un, coup de, en un coup de main, ça c'est sûr. Et, euh, et je, enfin je répète, hein, moi j'ai vraiment conscience qu'il y a quelque chose dans les milieux sociaux et ça a été ma première, euh, la première chose que j'ai visée, c'est que pour, pour moi il y a une vraie différence entre les milieux sociaux et c'est là où, où il y a des écarts très très forts Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai Oui, alors moi je vais
4: revenir sur autre chose, je suis désolée mais euh, plusieurs fois vous avez parlé de, de légitimité, de frein au niveau de la confiance en soi et c'est vrai qu'avec bon, Marie, euh, on a fondé notre, notre société euh, juste après notre master. Donc non seulement on est deux femmes, et en plus on est considérés euh, jeunes en âge et professionnellement, malgré euh, les expériences. Et est-ce que vous auriez des, des conseils euh, sur ce, ce sentiment d'illégitimité qu'on peut avoir malgré la passion, malgré, euh, voilà, le, on croit en notre vision, et des fois il y a ce sentiment euh, qui, qui vient derrière. Est-ce que vous, vous avez des, ouais, des, des conseils peut-être pratiques sur comment le... <rire> parfois le pousser le calmer ou le
5: bah ouais avec euh, avec plaisir enfin euh, pour donner des pistes après euh, ça t'appartient euh, à toi aussi de d'explorer de, les raisons de, de ce sentiment En tout cas sois rassuré ça concerne euh, franchement 100% des femmes autour de moi qu'elles soient entrepreneurs ou non euh, toujours un petit syndrome de l'imposteur qui débarque euh, un lundi matin comme ça euh, donc euh, après un, un point de vue intéressant ça peut être euh, enfin, de te poser la question bah, d'où vient euh, cette croyance euh, limitante qu'en fait c'est ça hein, c'est le fait que tu te sentes euh, que tu as une croyance et une pensée qui te dise euh, non tu pas capable je ne sais pas faire ça je ne peux pas pourquoi moi qu'est ce que je fais là qui m'a mis euh, ici et, euh, et du coup d'explorer de, un petit peu bah, est-ce que ça vient de toi euh, c'est quelque chose que toi tu sens euh, par exemple, bah, en fait euh, je suis nul en maths, comment je vais faire pour gérer une entreprise euh, Ou euh, voilà, j'arrive je, je, à peine à parler euh, devant le miroir, euh, comment je vais prendre la parole euh, devant un, un investisseur Ou est-ce que c'est quelque chose que, qui vient en plus de ton environnement, de l'extérieur euh, Et dans ce cas-là, euh, dans tous les cas, l'idée c'est d'abattre cette idée, euh, cette croyance limitante. Et, euh, et du coup, bah, surtout si elle te bloque sur des ch choses qui toi te... Voilà, te mettre pas bien. Euh, et du coup, l'idée, c'est voilà, de, de venir identifier, bah, est-ce que c'est vrai cette croyance Est-ce qu'il n'y euh, a pas un exemple euh, une fois dans ta vie où tu as, as été à l'encontre de cette croyance euh, Par exemple, tu as fait un super exposé en CM2 euh, sur euh, les rivières du Tarn et euh, ça s'est super bien passé. Bah, je sais prendre la parole en public. Euh, voilà, en tout cas, trouver des exemples de ta vie quotidienne, perso, pro, euh, quoi qu'il en soit, mais qui viennent euh, peut-être voilà, briser un peu ces croyances limitantes. Euh, et après, voilà, je pense qu'il y a aussi hein, euh, le fait de parler avec des pères, euh, eux, <rire> euh, du coup, qui va aussi te montrer que, bah, en fait, ouais, euh, as ta place ici, et, et vous avez tous des projets euh, super mmh. intéressants avec des beaux ponts à créer. Et euh, franchement, enfin, je sais pas, peut-être que Carole qui est dans le public, tu, peux, tu pourras en parler, mais je trouve que quand, quand tu rencontres d'autres femmes entrepreneurs, il y a aussi cet effet un peu euh, d'émulation qui se crée où tu, te, tu retrouves le sens de pourquoi tu es là, pourquoi c'est toi qui portes ce projet et pourquoi ça fait sens. Euh, donc euh, voilà, je t'encourage à le faire et bravo du coup euh, <rire> pour, euh, pour ce lancement.
11: Et un petit truc euh, qui est vraiment, c'est un, un petit tips, euh, c'est de te coacher, enfin d'essayer de, de fin l'exercice de te dire ce que tu dirais à ta meilleure amie si c'était toi. Parce qu'on est toujours beaucoup plus bienveillante et beaucoup plus dans, la, dans le soutien de quelqu'un qui, avec qui on va être très proche. Et on va toujours lui trouver plein de qualités, plein de choses à dire, mais qui sont vraies, en fait, qui ne sortent pas de notre chapeau. Et avec nous-mêmes, beaucoup plus critiques et beaucoup plus dur Donc de donner un peu le, le micro à cette autre personne et dire, OK, vas-y, là, c'est le moment, il faut me remonter le moral. Et en fait, de, de se donner la la possibilité d'être bienveillante envers soi-même quand, quand ça va pas. C'est plus facile à dire qu'à faire mais euh, voilà c'est un petit
13: petit tips. <rire> et je crois franchement que c'est 100% des entrepreneurs -euses qui euh, ont le syndrome de l'imposteur et même pas que en, dans l'entrepreneuriat même euh, dans le salariat. Euh, J'ai vraiment l'impression qu'on est tous passés par là un jour dans sa vie donc il faut se dire aussi bah voilà.
10: Et on en avait
1: parlé dans le dernier meet-up, d'ailleurs. Je rebondis
6: aussi un peu là-dessus. C'est plus une remarque, mais effectivement, je trouve que l'entrepreneuriat amène paradoxalement une confiance en soi par l'association que vous êtes associés toutes les deux. Et moi, je me suis associée avec Daphné qui avait eu l'impulsion entrepreneuriale avant moi. Et en fait, quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit « j'aimerais bien, mais j'ai peur, j'ose pas, je crois pas forcément en moi » et euh, je sens que tu as des compétences euh, qui ne sont pas les miennes, et en fait elle, euh, elle avait des compétences qui n'étaient pas du tout les miennes, et j'avais des compétences qui n'étaient pas du tout les siennes, et le fait d'avoir un, une complémentarité c est, c est, ça apporte une vraie confiance en soi, et ça permet un. un ben justement je trouve que l'entrepreneuriat au féminin il est super dans la mesure où effectivement quand il y a un duo qui soit euh, masculin ou féminin il permet énormément de donner confiance en soi, parce que comme on, comme on est une femme, on est tout le temps en doute de soi-même. Mais comme on a quelqu'un en miroir et qu'on se compare beaucoup entre, entre nanas, et ben on se dit « non, c'est bon, elle me fait confiance, je lui fais confiance ». Et du coup, au contraire, je pense que toutes les deux, nous, on a gagné énormément de confiance en nous et que ça nous a plutôt apporté euh, ben la sérénité de se dire « non, c'est bon, je ne suis pas un imposteur en fait ». Et en plus, ça marche. Et en plus, ça marche parce qu'on s'entoure de plus en plus de compétences complémentaires. Et du coup, c est, c est, je trouve que l'équipe, en tout cas, va, va constituer énormément le, le levier de confiance en soi dans l'entrepreneuriat féminin. C'est plus une remarque, mais je suis sûre qu'ici, on est, on est tous cofondateurs, on a tous au moins quelqu'un qui nous a accompagnés. Et je pense que s'il y avait une question sur la féminité dans l'entrepreneuriat, il y a certainement un besoin de commencer par constituer une équipe pour prendre confiance en soi, pour ben, chercher les compétences qu'on n'a pas, et du coup, revaloriser celles qu'on a, et se dire en fait c'est bon, euh, euh, bon je suis c'est bon je suis c'est bon je suis compétente ça va le faire et en plus et en plus il euh, y a, a quelqu'un qui a un peu les mêmes doutes que moi mais à deux ça va ça va ça va ça va, ça va aller il y, y a un
8: vrai effet de levier. je suis complètement d'accord avec toi enfin je pense que c'est hyper important de s'associer euh... Après, on peut le faire sans, mais bon, en l'occurrence, vous êtes associé, donc c'est chouette. Moi aussi, j'ai, enfin, quand j'ai cofondé Artera à la fin de mes études, en fait. Donc, euh, je pense que, enfin, pour le coup, homme ou femme, ce truc d'être jeune, c'est aussi, euh, c'est vrai, euh, voilà, il faut toujours prouver qu'on est, qu'on est compétent et tout ça. Euh, effectivement, enfin voilà, moi, mon associé, c'est un, c'est un garçon qui, finalement, enfin, au fur et à mesure du temps, est un peu. Euh, euh, pffin, euh, bah, disons qu'il a pris de moins en moins de place dans l'entreprise, euh, voilà. Mais euh, même si euh, il a pris de moins en moins de place, euh, je continue de lui parler euh, très souvent et juste d'avoir juste quelqu'un d'autre euh, à qui dire, euh, bah, t'en penses quoi <rire> euh, Parce que au final, c'est nous qui prenons toutes les décisions. Enfin, quand on a une entreprise, enfin en tout cas euh, au début, c'est sûr. Et voilà, d'avoir juste une, une oreille, une écoute euh, qui puisse dire euh, oui. Bon bah voilà. Après, ce qui est important, c'est de se dire qu'au-dessus euh, bah, de nous, il n'y a... Bah, a, a, a personne, en fait, donc euh, bah, il faut prendre les décisions, quoi, et à un moment, il faut trancher, et ouais, je comprends que ça puisse être euh, compliqué quand on n'a pas confiance, enfin, ouais, on a, oui, on a toujours le, la peur de, 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 de se tromper et, et tout ça, mais... mais qui va nous juger, finalement, euh, à part nous-mêmes, voilà. non, mais, mais après, il n'y a pas, il ouais. n'y a pas de conseiller excellent pour ça, je pense. Euh, du coup, malgré tous ces
3: euh, petits problèmes, entre guillemets, qu'est-ce qui vous a poussé à en arriver et qu'est-ce qui vous a motivé surtout à en arriver là où vous en êtes aujourd'hui Enfin, euh, vous tout du coup, et à entreprendre, du coup, euh, dans ce que vous faites euh, actuellement.
10: Bah, assez simplement, et puis ça permet de répondre aussi sur le... Le syndrome de l'imposteur, euh, moi, euh, j'avais pas le choix, en fait, c'était ma vocation, il fallait que j'entreprenne. Euh, voilà, il y a eu un moment dans ma vie, enfin euh, j'ai toujours voulu entreprendre, et puis, euh, puis à un moment dans ma vie, je pouvais pas faire un pied devant euh, l'autre, il fallait que j'entreprenne. donc euh, c'est... Voilà, donc du coup, la question sur le doute, bah, en fait, il y a un moment donné, c'est ta voix et il faut... t'y vas, quoi. <rire> donc voilà, moi, il n'y avait pas de sujet et du coup, et du coup après, t'entreprends dans un domaine en particulier parce que finalement, tu le connais, tu le comprends et que du coup, bah, assez naturellement, tu vas vers ça. Moi, j'avais fait des études dans l'art et pour moi, l'art, c'est hyper important pour la société. Euh, donc ça avait beaucoup de sens et donc euh, voilà. Et après j'ai trouvé euh, mon filon, mais mais euh, je pense que le, le truc important, c'est, enfin en tout cas pour moi, c'était vraiment la vocation euh, d'entrepreneur et il n'y a pas de sujet quoi. Genre, euh, même quand euh, même quand en 2020 il y avait le Covid et que euh, j'ai dû vraiment me poser la question, t'arrêtes ou tu continues, etc. Euh, là je me suis dit bah, c'est pas grave, je continue jusqu'au bout et puis ça marche pas, je ferai une autre boîte et voilà. <rire> et, euh, et voilà. <rire> pour ma petite... Alors moi, c'est l'opposé inverse, euh,
11: c'est-à-dire que ma peur primaire, c'est le risque. Euh, J'ai grandi dans cet environnement où tout était risqué, mettre un doigt de pied dehors, c'était très dangereux. Donc monter une entreprise, euh, voilà c'était à mille lieux. Jamais je m'étais dit que je, montre, que je monterais une entreprise. Euh, et en fait, c'est vraiment venu au fur et à mesure du parcours. Nous, il y a vraiment eu des étapes intermédiaires, donc avec euh, Yann. Euh, et puis, pareil, je sais plus qui a dit que jamais elle aurait entrepris, comme, enfin, fondé son entreprise toute seule. Enfin, moi, c'était pareil. Enfin, déjà là, aujourd'hui, je, euh, je vois à deux, c'est difficile. Je me dis, mais tout seul. <rire> je... Enfin, bravo à celles et ceux qui réussissent à le faire. Euh, et donc nous au départ on était dans le salariat et puis après on est parti faire un projet semi pro, semi perso. On a fait un tour du monde sur les expériences immersives. Euh, donc c'était vraiment à la fois un très très beau voyage et en même temps on a tenu un blog, on rencontrait plein de personnes, il y avait de la recherche, on faisait des articles de fond, etc. On produisait beaucoup de choses, il y avait de la fréquence. Enfin voilà il y avait aussi ce côté professionnel où on montait un projet mais bon si on plantait il y avait vraiment aucun enjeu. Euh, mais sans cette étape-là, moi, j'aurais jamais pu passer directement du salariat à l'entrepreneuriat. Enfin, psychologiquement, c'était impossible euh, et le fait justement par rapport à ce syndrome de l'imposteur de se dire mais bah, en fait on a fait tout ça, on a produit tant d'articles, on a rencontré tant de personnes, on a rencontré des pointures dans le secteur, euh, maintenant en France en fait on est les seuls à être des experts sur l'immersif euh, de manière transversale comme ça il euh, y a des personnes de très haut niveau qui nous suivent, euh, bah, ça permettait de se justifier, de se dire ok j'ai réussi déjà à avoir un premier projet qui tient la route et puis ensuite euh, on s'est posé la question bah, est-ce que retour au salariat ou est-ce qu'on monte notre entreprise. Et puis, ben, on s'est dit c'est trop dommage de s'arrêter en cours de route. Faut au moins qu'on tente l'entrepreneuriat. Et puis en fait, une fois qu'on est dedans, je pense que c'est très difficile de, de revenir, de revenir en arrière.
12: Mais voilà, ça a vraiment été petite marche, pas petite marche. Merci. Euh, moi, pour le coup, j'ai fait dix ans de salariat avant de me lancer. Euh, bon après j'ai commencé euh, avec les stages euh, au départ mais c'est vrai qu'avec le cadre on est vite porté par le salariat et euh, ce qui m'a fait rendre compte que j'étais pas fait, que j'avais besoin d'entreprendre c'est euh, bah, le rythme euh, le truc, c'est que je suis toujours à balle, j'ai besoin de faire plein de choses, euh, je suis multi-projet. Et en plus, le truc, c'est que souvent, quand on me donne un projet, j'ai tendance à le porter euh, comme si c'était mon bébé. Et le truc, c'est que en, bah, quand ce n'est pas ton entreprise, bah, finalement, euh, tu es en train de travailler, mais tu as des freins sur... Bah, non, je n'ai pas envie que ce soit comme ça, je n'ai plus envie que ce soit ça. Ah, bah attends, on va faire ça dans trois ans. Et moi, c'était impossible d'attendre trois ans pour que le projet soit sorti. Quoi. Donc, euh, donc euh, vraiment, là, euh, même, euh, bah, même euh, mes anciens... Euh, mais ceux qui m'avaient employé, mon, mon, mes anciens employeurs m'ont dit, euh, je pense qu'il faudrait que tu testes l'entrepreneuriat parce que c'est vrai que <rire> c'est vrai que ça... Et là, je t'avoue, euh, je suis hyper addict. En effet, avec bon, mon associé, on a quatre entreprises. Donc, euh, pour le coup, euh, <rire> on est un peu addict à ça. Mais pour, ça se sent en vrai, le, le côté entrepreneur. Euh, à un moment, à une étape de ta vie, tu sens que tu as envie de décoller et de. Enfin, ce que me disait mon ancien chef, c'est c'est bon, tu peux sauter du nid. Et là, j'avais vraiment besoin de, de sauter du nid et, et m'envoler très loin, quoi. Et, et ça fait que deux ans en vrai que je suis entrepreneur, donc du coup, euh, ouais. ça va assez vite, quoi. Ça te prend très vite. Le 7, il très ouais. Non, non. Ouais, en un, en un an, c'est fait. Tu sais, tu sais ou tu sais pas, en fait. ça qui est cool, c'est l'entrepreneuriat. C'est pas fait pour tout le monde. Il n'y a pas de honte d'être salarié, d'être dans le salariat. Au contraire, ça, ça va très bien pour plein de, plein de profils. Comme l'entrepreneur, c'est un profil bah, qui va à certaines personnes. Pour le coup, il faut tester. En fait, faut tester. Et quand on sent que ça va pas, il ne faut pas avoir honte de, de revenir, quoi. Ouais. Pour le
11: coup. Il faut tester à 100%. Quoi, si tu... ouais. Oui, il faut tester à 100%, parce que si tu testes à 50%, en fait, ton projet, il ne va pas décoller. Donc il faut le faire à, à fond à un moment. Euh, tu peux le faire un moment, faire euh, un peu à côté de tes études ou à côté de, de, de ton salariat ou de tes projets, quel qu'il soit. Mais à un moment, il faut se dire, ok, ben là, je tente à fond pendant six mois. Et donc du coup, je sais, euh, ça me plaît, ça me plaît pas, ça marche, ça marche pas. Mais parce que si c'est toujours un peu à côté, tu vas, t auras, t auras toujours d'autres priorités. Et, en fait, et le temps et la priorisation,
5: c'est ce qui peut vraiment tuer euh, ton projet. Je répondais juste sur ce que ce que tu viens de dire parce que c'est c'est assez euh, central et intéressant surtout pour les femmes qui euh, se demandent si euh, c'est pour elles si elles peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat ou non euh, et, et celles qui ont commencé mais qui enfin voilà qui sont un peu au milieu de du du moment où ça va euh, commencer vraiment euh, mais du coup enfin euh, j'ai l'impression que chacune en fait vous a, vous êtes donné aussi un, un terrain de jeu euh, justement pour se dire bah là je vais tester euh, je me sens à l'aise de tester avec cette limite de, de temps de, de moyens euh, financiers peut-être euh, de personnes qui vont me répondre et être intéressées par euh, par mes articles euh, mais voilà en tout cas je pense que c'est assez personnel et évidemment lié à la situation de chacune mais, euh, mais d'avoir en tout cas en tête ces limites euh, personnelles et celles dans lesquelles on se sent finalement en sécurité même si si on est averse au risque. <rire> c'est un, un bon point à, à, à noter au début d'une aventure entrepreneuriale. Euh, ben, moi, euh,
8: je crois que c'est un peu différent. Enfin, en fait, j'avais jamais imaginé que j'allais monter une entreprise, je crois. Et puis, euh, mon associé de l'époque euh, a eu cette idée. Elle m'en a parlé un soir, euh, en plein milieu d'une soirée. <rire> Un peu alcoolisé, euh, disons la vérité, non, ce sera coupé au montage. Euh, non, mais euh, j'étais là, ouais, grave, c'est une très bonne idée. Et là, je me suis dit, euh, tiens, bah, je vais essayer, en fait. Enfin, c'est la fin de mes études, euh, pff, après tout, pourquoi pas Mais voilà, mais c'était pas du tout un plan de vie, euh, pas du tout, quoi. Euh... Et puis, bah voilà, euh, ça, ça a suffisamment marché pour réussir à me payer. Et, et voilà, après, c'était lancé. Et je pense que oui, quand on met un pied dedans et qu'on se rend compte que ça nous plaît, et ça je suis complètement d'accord, Que par contre il faut être à fond dedans, enfin, il faut vraiment se donner le temps euh, d'y arriver, quoi. Enfin, voilà. euh, ce serait très 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 compliqué euh, pour moi de revenir en arrière, je pense. Enfin euh, voilà, chacun, fin, comme tu le dis, il n'y a aucun, aucune honte à, à, à être dans le salariat, au contraire, euh, je, voilà, chaque modèle correspond à chaque personne, mais c'est vrai que moi je suis obsédée par les horaires par exemple, je suis jamais à l'heure le matin, euh, jamais et euh, mes stagiaires sont toujours beaucoup plus à l'heure que moi euh, mais en fait c'est un détail mais ça ce serait horrible pour moi qu'on me force vraiment à être là genre tous les jours à la même heure et, et voilà mais c'est des mindsets de personnalité euh, qui sont ni bien ni pas bien quoi c'est juste c'est comme ça.
13: Euh, moi de mon côté ça a été de me rendre compte un jour que donc moi à la base j'ai fait des études en humanitaire et développement en tant que chef de projet puis en tant que juriste avocate et donc j'étais dans un CDI euh, de juriste au moment où j'ai décidé de, de le quitter pour créer l'effet PAP. Et c'est le jour où je me suis rendu compte que quand je parlais de la consommation éco-responsable, je pouvais en parler des heures et j'étais complètement euh, euh, dans un truc euh, en ébullition, on va dire. Et que quand je parlais de mon taf au Centre des monuments nationaux, euh, ben, voilà, je, je disais trois phrases et puis c'était fini et j'avais envie qu'on passe à autre chose. Et là, je me suis dit, bon, OK, il y a vraiment un sujet qui me passionne qui rassemble plein de choses qui me passionnent, c'est-à-dire la santé, euh, le bien-être au travail, euh, le, la planète euh, avec euh, l'utilisation euh, des ressources euh, planétaires, etc. Donc, euh, il, faut, euh, il faut réfléchir à ça. Et en gros, bon, bah, j'ai quitté mon emploi. Alors, je n'ai pas eu de chance dans la fonction publique. On n'a pas de... Enfin, euh, à l'époque, en tout cas, ça n'existait pas, puisque maintenant, ça existe ça, depuis 2-3 ans. Enfin, non, puisque j'ai quitté il y a de deux ans maintenant, ouais c'est ça. Euh, la, merci, la rupture conventionnelle, c'est ça. Donc, euh, j'ai perdu un peu de temps de chômage, etc., mais que j'ai pu euh, finalement récupérer, euh, quatre mois après, j'ai eu droit au chômage pendant deux ans. Et, euh, et donc, je me suis lancée en me disant, euh, il faut que je réfléchisse au projet. Parce qu'en fait, j'ai quitté mon travail en me disant, je veux aller vers la consommation éco-responsable, mais quoi faire dedans, je n'en ai aucune idée. Et donc, j'ai eu une année où j'ai rencontré des entreprises, des consommateurs, fait des ateliers d'intelligence collective, etc. pour finalement aboutir à l'effet PAP euh, qui existe depuis euh, maintenant un an. Et euh, bah, je partage complètement ce qui a été dit avant. Je ne me vois vraiment pas retourner dans le salariat aujourd'hui. Parce que, parce que oui, il y a une telle liberté à l'entrepreneuriat que c'est très dur, je pense, après, de, de retourner la, vers le salariat. Et en même temps, cette liberté elle a vraiment un coût parce que les semaines de 7 jours sur 7, c'est quand même fatigant et c'est pas ça toute la vie de l'entrepreneuriat, mais il y a vraiment des moments qui sont très lourds et la charge mentale elle est énorme. Et c'est ça. Et il faut... Euh, je ne sais plus qui, tout à l'heure, a dit qu'il fallait bien, bien s'organiser, etc. Enfin, pour moi, c'est euh, la clé du bien-être dans l'entrepreneuriat, et j'en suis encore loin, donc je travaille ça tous les jours, euh, c'est de bien s'organiser, d'avoir euh, quelque chose de cadré, euh, parce que sinon, on est en, ouais, en charge mentale x10, et j'imagine pas avec, en plus, une famille, etc. Euh, en plus. Donc euh, voilà. Mais par contre... Enfin, personnellement, je ne changerai pour rien au monde et c'est une super belle aventure. Donc, celles et ceux qui ont envie de, de le tenter, faut y aller.
7: <rire> euh, pardon. Alors, moi, qu'est-ce que... Bah, je crois que moi, je me retrouve pas mal dans ce qui a été dit sur le fait que je crois que j'ai toujours aimé monter des projets euh, que ce soit associatifs, euh, entre copains, euh, n'importe où. Et du coup, euh, alors après, moi, mon parcours, euh, j'ai bossé pendant 10 ans dans le milieu associatif. Du coup, c'est aussi euh, un salarié un peu particulier parce que euh, tes employeurs sont bénévoles et donc euh, tu, tu changes aussi beaucoup. Il euh, 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 y a beaucoup de turnover en interne et puis, euh, et puis aussi, tu... Euh, Enfin, je, en général, l'émission c'était 3-4 ans maximum, quoi. Donc, euh, donc tu tournes quand même beaucoup. Et puis, euh, et puis après, ben, comme j'avais envie de faire plein de choses, eh ben, je me suis dit, je vais me mettre en auto-entreprise et puis je verrai ce que je fais. <rire> et donc du coup, ça, depuis deux ans, euh, voilà, je suis un peu multi-projet. Et, euh, et surtout, je voulais aussi rebondir sur... Euh, sur la question de, du syndrome de l'imposteur, euh, je me disais que euh, un des, quelque chose qui a, qui a été important, moi, dans mon parcours, ça a été de, de me donner des objectifs atteignables et de les célébrer. Et du coup, de le faire à. En plus, nous, du coup, on est cinq auto-entrepreneuses dans un collectif informel. Donc, on a décidé d'être collective euh, dans un statut juridique in, qui est très individuel. Donc, on a en plus. Euh, voilà, on s'est dit qu'on enlève toutes les contraintes euh, techniques, administratives, et juste on se réunit et on se dit qu'ensemble on va faire des trucs. Et en fait, chacune est un peu, un peu libre à la fois de, de faire ce qu'elle veut. Et, euh, et du coup, euh, régulièrement, on se fait des sessions euh, journée euh, euh, bien-être, on se rebooste les unes les autres, on, on se fait un bon resto, et puis euh, on célèbre euh, nos petites réussites. Et ça, euh, en général, ça me remotive bien pour la suite.
4: Bah, je pense que c'est un peu pareil, je suis d'accord avec tout le monde. Euh... <rire> Mais après, moi, je n'ai jamais été spécialement dans du salariat parce que bah, mon domaine, euh, il, a, il implique beaucoup d'auto-entreprises. Enfin, j'ai toujours été auto-entreprise, euh, donc j'ai toujours bossé comme ça. Après, euh, comme on sait, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs déguisés dans des sociétés. Donc euh, voilà, j'ai travaillé pendant 4 ans euh, dans la même société, 2 ans dans une autre. Et j'avoue que vu que c'est un milieu qui est un petit peu... Euh, artistique et que c'est des œuvres qui sortent de toi-même quand tu les fais pour des gens qui vont venir te dire que bah, la marque elle serait pas contente ou euh, que c'est qu'avec euh, bah, des hommes parce que c'est vrai que pour le coup dans le vijing et l'immersif bah, je me suis beaucoup retrouvée dans des sociétés où bah, j'étais la maman du groupe et je ne servais qu'à l'organisation donc c'était un petit peu moins fun on ne me laissait pas les la technique, etc. Donc euh, voilà. Et en fait, vu que j'ai toujours entrepris, euh, même dans mon entre entreprise, quand on faisait des choses, c'était beaucoup avec mon cofondateur. À la fin, on s'était, on s'est quand même dit que c'était mieux de créer nous-mêmes et qu'il y ait personne qui prenne une marche sur nous. Voilà.
2: Oui. Bonsoir. Euh, alors, moi, j'ai juste deux petites, deux petits témoignages et puis une question. Euh, le premier, c'est j'ai l'impression que parmi vous, il n'y a pas euh, beaucoup de femmes qui aient entrepris euh, toutes seules. Euh, et c'est mon cas d'une certaine façon, parce que j'étais associée avec euh, une, une autre femme, euh, mais qui est partie en fait, assez rapidement, parce que l'entrepreneuriat, ce n'était peut-être pas euh, là où elle se sentait la plus épanouie. Et effectivement, c'est quelque chose qui est assez difficile, euh, même si j'ai eu du soutien en privé par ailleurs et tout, euh, parce qu'on euh, n'a personne avec qui partager la charge mentale, et on a effectivement ce que vous décriviez un petit peu, cette solitude dans la décision. Euh, donc, on est responsable de tout, et en même temps, on n'a pas de pas assez en fait euh, d'échanges avec quelqu'un qui vive les mêmes enjeux, prennent les mêmes risques euh, que nous. Et, euh, et ça, c'est effectivement quelque chose qui est assez lourd. Euh, donc moi, la, la boîte, je l'ai créée il y a cinq ans à peu près. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, je vais avoir des nouveaux associés. Et c'est euh, un vrai soulagement de pouvoir avoir une complémentarité dans les tâches, de pouvoir répartir un peu mieux cette charge mentale-là. Euh, une raison pour laquelle je n'imaginerais pas probablement avoir des enfants euh, <rire> sans, sans, sans quelqu'un, euh, justement aussi, pour avoir cet équilibre et, euh, et, et ce partage. Et donc, euh, et donc effectivement, euh, à titre personnel, ce n'est pas un conseil que je donnerais que de décider d'entreprendre euh, femme seule, jeune, en province dans lesquelles bah, il voilà, va y avoir euh, selon les secteurs. Euh, le deuxième témoignage c'est que euh, donc dans le, pour les entreprises qui bénéficient d'aide du CNC, euh, on doit suivre maintenant euh, une formation contre, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et ça c'était hyper intéressant parce que euh, c'est quand même le droit du travail, on est censé le connaître en tant qu'employeur, on ne devrait pas euh, être... Euh, c'est super qu'on ait la possibilité d'avoir cette formation gratuitement, mais en fait, ça devrait pas, ne pas su avoir suivi la formation ne devrait pas en fait, nous dédouaner de ne pas connaître en fait, le droit du travail par rapport à ça. Euh, et, euh, et en fait, ce qui était intéressant, c'est que euh, le jour où j'ai fait la formation, il y avait 73 hommes et moins de 10 femmes. Donc euh, la queue aux toilettes, euh, c'était euh, que du côté des hommes. Et puis moi, je me dire ah, bah en fait, c'est bon. <rire> et, euh, et en fait, c'est à ce moment-là aussi, j'ai vraiment réalisé donc, déjà où je me situais par rapport à, aux autres entrepreneurs de mon secteur, qui étaient pour la plupart plus âgés et qui étaient quand même vraiment en écrasante masse majorité des hommes, et euh, de l'importance qu'il y a à avoir une diversité de points de vue euh, dans une structure. Parce que euh, en fait pendant la formation, il nous donnait un certain nombre de, de mises en situation dans lesquelles il fallait qu'on se positionne en disant est-ce que ça, ça constitue un cas de harcèlement Environnemental, est-ce que et en fait, pour moi en tant que femme, euh, clairement, je me rendais très bien compte dans une situation quand vraiment il y avait un problème et je me serais pas sentie à l'aise. Euh, là où les commentaires et les retours euh, spontanés d'une partie des personnes qui étaient des hommes qui étaient dans la truc, on se rendait vraiment compte qu'il y avait une, 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 une incompréhension en fait de euh, de, de ce qu'on pouvait ressentir en fait dans ce type de situation et donc de ce que ça constitué même d'un point de vue légal. Euh, et donc ça c'était assez euh, c'est enfin ouais c'était assez c'est un moment de ok <rire> donc euh... Donc je pense que oui effectivement c'est pas mal d'avoir aussi au niveau du top management et dans les entreprises, etc. Euh, un associé ou une associée, enfin une associée qui soit aussi une femme. Euh, et après il y a aussi d'autres euh, diversités à prendre en compte, mais effectivement il y a, voilà. Et, euh, et après la question que je voulais vous poser, c'était, euh, tu donnais un exemple euh, de ce qui toi t'avait aidé en fait de célébrer tes accomplissements, euh, de pouvoir vraiment voilà, se faire un cadeau, un, quelque chose, un moment de convivialité, de bien-être, etc. quand vous arrivez à atteindre vos objectifs. Euh, Est-ce que vous avez euh, d'autres exemples de choses qui vous ont particulièrement aidé euh, dans votre parcours entrepreneurial, que ce soit des soutiens euh, financiers, d'accompagnement, des euh, podcasts que vous avez écoutés qui vous ont fait réaliser quelque chose ou une rencontre, ça m'intéresserait d'avoir euh, votre retour sur ça.
10: Je vais être hyper cliché sur ces trucs-là. Euh, alors moi, je, je suis un peu une adepte du Miracle Morning, donc de me réveiller très tôt, euh, du coup, de prendre un temps où tu lis, où tu fais autre chose que... Alors, tu vois, moi, c'est pas les petites réussites. Moi, c'est vraiment genre apprendre à couper et avoir du temps pour moi pour justement me régénérer et avoir de l'énergie. En fait, je trouve que ce qui est dur dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en effet t'as beaucoup de moments, enfin euh, tu vois, c'est toi qui amène l'énergie, c'est toi qui amène l'impulsion, donc en fait, toi, il faut vraiment que tu t'occupes de toi, quoi, en fait, c'est ça le truc, je pense, qui est hyper important, c'est vraiment de t'occuper de toi, donc moi, euh, ben, moi j'aime beaucoup lire, c'est vraiment un truc qui me permet de couper, donc le matin, je lis dans mon lit, euh, voilà, c'est hyper important d'aller faire du sport, euh, je, je vais me réveiller vraiment une heure et demie avant d'aller travailler, quoi, pour vraiment avoir du, du temps, euh, pour moi, et pour me régénérer, donc ça, ça, ça c'est un de mes gros trucs, et puis faire du sport, enfin, c est, c est, je suis hyper cliché, en fait. Euh, je, je suis vraiment très embêtante. Enfin, tu vois, c'est sais juste, je vais prendre soin de moi et prendre du temps pour moi. Et je crois que c'est vraiment le truc qui permet d'avoir de... ouais. un équilibre et pas de péter un plomb, quoi. Hein. Enfin, honnêtement, et pas de partir toi-même en burn-out en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, voilà, je pense que... Enfin, mon conseil, c'est prendre du temps pour soi et d'avoir des trucs vraiment dehors de ton projet qui te fassent vraiment... Euh... Kiffer et que t'aimes et surtout ne pas le mettre de côté. C'est aussi important que ton projet entrepreneurial, quoi. C'est, enfin, je, je pense en termes d'équilibre. Voilà. Euh,
11: alors effectivement, je pense l'équilibre vie pro vie perso est, est hyper important et de. Alors à un moment pareil, j'avais une routine hyper cliché euh, qui était en, en fin de chaque journée de se noter les trois trucs qui nous ont rendu heureuses dans la journée. Et en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est de le regarder après coup. Et en fait, de voir, en fait, il y a des lignes rouges qui sont présentes. C'est de voir certaines personnes, c'est de faire certaines activités. Enfin, c'est voilà, c'est de. Tu sais que c'est important de voir tel ou tel ami, c'est important d'aller au cinéma ou de lire des bouquins ou d'aller voir des spectacles, peu importe. Mais en fait, tu te dis, en fait, ces trucs-là, il faut pas que je les mette de côté sous prétexte de euh, l'entrepreneuriat. Et le deuxième point, il va être particulièrement pas sexy, euh, mais c'est juste de... Enfin, ça dépend aussi des personnalités, mais moi, je suis une personnalité où j'ai besoin d'avoir de la visibilité, que ce soit clair, que les choses soient anticipées. Moi, quand c'est le flou quand c'est flou et que c'est de la spontanéité qui est demandée, bon, c'est l'angoisse totale. Euh, et donc, j'ai besoin de, de planifier des choses. Et en fait, euh, c'est un peu ma... ma Ma, mon, ma résolution de janvier, donc vraiment super résolution d'entrepreneur, euh, mais de mieux planifier mes, euh, mes semaines, mes journées, d'avoir une visibilité sur du temps moyen, court et long terme, et de piloter ma semaine. Enfin, c'est ça le truc qui me fait du bien, c'est de me dire, ok, c'est quoi mes objectifs de la semaine et qu'est-ce que je fais quel jour pour pas me retrouver le vendredi à me dire ah non, en fait, j'avais tous ces trucs là, je les ai pas faits. Pas dans le bon ordre, j'aurais dû mieux anticiper. Voilà, c'était pas très
12: glamour, je pense, mais euh, ça m'aide. Euh, c'est une question hyper difficile, je trouve, parce qu'en vrai, euh, alors nous, on est quatre cofondateurs, euh, bah, deux femmes, deux hommes, une vraie mixité. Et un truc qui nous fait du bien, je pense, c'est de se faire les gros brainstorms où, en fait... Euh, on se dit tout ce qui va pas, vraiment sans, sans filtre, d'être totalement transparent, des fois je dis bah, mon associé s'appelle Amalia et du coup des fois je dis mais Amalia j'en ai marre de ta désorganisation, je m'en sors pas il faut que tu me rassures et en fait ça fait du bien mine de rien et c'est toujours dans la bienveillance qu'on se parle et d'être écouté et des fois en fait justement des fois on est en mode hyper rush dans l'entrepreneuriat, plein de sujets, qu'est-ce qu'il faut faire, on sait plus où est-ce qu'on on en est et le fait de pouvoir dire ce qu'on a sur le nos émotions du moment et de savoir que ça va pas être mal pris et que c'est pas personnel c'est vraiment business ben ça ça fait vachement du bien des fois on se vexe hein. des fois tu sens que maxime ou dulot ils sont là mais ils sont encore en train de s'engueuler on en a marre mais le lendemain on se dit ah mais en fait finalement ça m'a fait vachement de bien de vider mon sac et bon bah ben, je m'excuse si je t'ai insulté des trucs comme ça <rire> 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 mais, bon mais, oui. <rire> mais en vrai, ces moments-là, quand on se, la, on se la corne et quand on se dit c'est le brainstorm et le fait d'être vraiment rassuré parce qu'on se dit bah, c'est le moment un peu d'éclat, c'est un petit peu comme dans, je crois c'est dans Howamet How où il y a le moment d'intervention. C'est un petit peu cette situation-là d'intervention en mode, ben on a besoin de dire quand même sur le cœur qu'est-ce qui était frustrant quand, quand on est en entrepreneuriat, sur les délais, ou peut-être même Amalia elle va me dire, ben moi j'ai trouvé ça hyper frustrant qu'on a décalé les tournages de deux semaines. C'est le truc pour toi qui te dit, ben, ces deux semaines c'est rien, mais en fait peut-être qu'elle elle avait une attente de devoir euh, gérer des artistes à ce moment-là, et finalement c'était hyper frustrant. Donc les, le temps libre de parole, ça nous fait vachement de bien. Et nous, ce qui est hyper cool, c'est qu'on a vraiment cette liberté horaire, et je pense que ça fait du bien à toute l'équipe. On a, en fait, par exemple, Maxime, lui, il, tra il est très euh, nocturne comme garçon, dans le sens il adore travailler euh, le soir et il peut te sortir. Euh, Énormément de codes le soir, ben c'est OK qu'il arrive à 11h le lendemain. Euh, pareil, Amalia, elle, elle est hyper nocturne aussi, c'est OK qu'elle arrive qu'à 14h. En fait, chacun a ses périodes de productivité et en plus, certains vont être très productifs sur une heure, comme d'autres ont besoin d'étaler sur 8h. Donc, ça, on, est... enfin, on se laisse cette liberté, donc ça, ça nous rassure aussi beaucoup. Bon, après, on se donne quand même des horaires, sinon on n'est jamais là. Mais, euh... <rire> mais, euh... mais ouais, c'est cette liberté. Et oui, bah nous, des fois, on débarque euh, au 104 à 20h. <rire> c'est pas mal d'avoir
1: un incubateur dans
12: un lieu culturel. Euh, ouais, pour le coup, des fois, nous, on fait, euh, fait 20h euh, minuit. Des fois, on se donne ces horaires-là et il euh, n'y a pas de honte et ça nous fait du bien. Et le fait d'avoir cette flexibilité, c'est que chacun a sa vie perso, pour le coup. Euh, moi, je fais beaucoup de danse et ça me fait du bien de danser à côté et de... En fait, de vider ma tête et penser à autre chose, ça, c'est hyper important. Bah, comme tu fais, Daphné, ton sport, euh, de ne serait-ce que se dire, bah, je fais mon bain à ce moment-là. Euh, c'est mon moment bain et c'est tous les mardis à 20h. <rire> voilà, tous les mardis à 20h. Donc, ouais, c'est euh, les moments. En fait, c'est vraiment penser à soi et pas penser au, à l'entreprise avant, quoi.
5: Je voulais juste ajouter quelque chose sur... Le, tu, tu disais tout à l'heure que tu as commencé seule euh, en tant qu'entrepreneur. Euh, chez Empore, on accompagne beaucoup de femmes qui se lancent toutes seules, euh, que ce soit en stade de pré-création ou post-création. Euh, c'est possible. C'est vrai que dans ce cas-là, je pense que c'est, comme, comme on le disait, beaucoup plus challengeant euh, de prendre une décision, d'être sûr de soi, etc. Après, euh, bah, on, ce que je peux t'encourager à faire, c'est rechercher des... Des mentors ou des femmes euh, voilà sur qui tu peux compter, euh, pas forcément euh, plus expérimentées que toi, mais voilà qui peuvent avoir un regard euh, et avec, en qui tu as conscience ou qui, voilà, qui peuvent aider euh, quand on commence à entreprendre aussi à des formes euh, juridiques où tu, tu peux être seul mais tu peux créer des, des gouvernances euh, euh, partagées démocratiques ou du coup tu peux euh, voilà, faire rentrer dans la décision euh, des parties prenantes ou d'autres euh, personnes de confiance aussi et pas être la seule décisionnaire euh, voilà donc c'est vrai que tu peux être euh, entrepreneur fondatrice seul mais enfin euh, voilà construire aussi un réseau euh, d'entraide autour de toi ou un réseau euh, de, de gouvernance euh, qui va t'épauler euh, sur tes décisions un peu euh, stratégiques euh, lourdes à prendre et, euh, et sinon pour euh, témoigner à la place euh, d'entrepreneurs de, de, euh, qu'on accompagne euh, c'est un peu dans le cadre des listes moi aussi je suis une personne qui adore les listes euh, mais en tout cas il y a, y a ce qu'on appelle les deux listes tu, tu notes tous tes objectifs euh, 25 euh, objectifs petits grands perso pro tout ce que tu veux des trucs mais voilà que tu as envie de réaliser Long terme, moyen terme, court terme. Et euh, après, tu en fais une deuxième où tu entoures euh, les cinq qui font sens pour toi, hein, qui sont hyper importants, et euh, bah, tu essayes de les mettre au centre de ton temps. En fait. euh, c'est bien pour les moments où tu as l'impression de perdre un peu, euh, euh, voilà, de ne plus te retrouver, de, de te noyer un peu dans tes projets, de, dans ton gestion du temps pro, perso, etc. De recentrer, en fait, et souvent tu vas voir des choses aussi qui, font apparaître, euh, qui vont apparaître parce que c'est ce ce pourquoi tu as entrepris aussi ça peut être passer du temps avec euh, ta famille ça peut être euh, euh, voilà, aller, euh, aller au 104 voir des superbes euh, expositions de au 104. <rire> Moi, je, je recommande mais euh, donc voilà pourquoi pas essayer euh, cet exercice <rire> j'y tiens beaucoup euh, non
8: euh, bon le miracle morning pas trop mon truc hein, euh, <rire> voilà. mais euh, pff, et, en fait moi j'ai beaucoup quand même écouté de podcasts euh, en vrai euh, le gratin pour ne pas le citer euh, un truc qui s'appelait génération x un truc comme ça ah ouais un truc que j'avais bien aimé aussi, c'était euh, un podcast de nouvelles écoutes euh, sur, une entre, euh, sur une aventure entrepreneuriale qui s'appelait euh, 17h10. Elles euh, avaient fondé une marque de fringues, euh, euh, qui existe encore d'ailleurs. Euh, voilà, voilà, ça c'est un conseil très pratique, mais euh, j'avais beaucoup aimé euh, écouter ça, et en règle générale, écouter euh, voilà, et vraiment d'autres expériences, pour le coup que ce soit des hommes, des femmes, peu importe, mais euh, ça m'a beaucoup aidé quand même à me structurer. Et euh, enfin, car je suis euh, euh, une fan du 104, euh, pour faire la bonne élève. Euh, non, mais l'incubation euh, du 104 euh, m'a beaucoup aidée. Merci Efren, tu me tu me paieras donc à la fin, super. Euh, moi j'ai été dans plusieurs incubateurs, euh, voilà. Euh, un, un, un incubateur et des accompagnements qui m'ont beaucoup aidé, c'était aussi ceux de Paris Co. Euh, parce qu'ils m'ont fait rencontrer des gens qui étaient vraiment en lien euh, avec enfin, mes problématiques du, du moment. Euh, J'ai rencontré quelqu'un par rapport à la levée de fonds, par exemple, euh, ou un autre entrepreneur qui, qui m'a vraiment accompagnée sur plusieurs mois et il m'a challengée sur plein de points, il m'a fait penser à plein de choses euh, auxquelles, honnêtement, je, je n'aurais pas pensé. C'était quelqu'un qui avait une grande expérience. Euh, et justement, je pense que quand on est jeune et euh, bah, voilà, je veux dire, on n'a pas une vie professionnelle hyper dense derrière soi, euh, bah, c'est hyper important d'avoir euh, voilà, ces gens d'expérience. Euh, qui viennent te dire, euh, ah mais ça, euh, tu avais pensé Non, bon, ok, donc là, on va regarder, voilà. Et au 104, c'est pareil, euh, des accompagnements, que ce soit au niveau, je sais pas, de, de la communication ou des RH, enfin voilà, on peut pas être bon partout, quoi, c'est impossible, euh, donc euh, prendre les conseils des autres, euh, c'était surtout ça qui, était, qui a marché pour moi, je crois. Euh...
13: Moi, moi aussi j'ai écouté beaucoup de podcasts et euh, notamment Génération Do It Yourself où bah, là c'est des entrepreneurs qui racontent leur, euh, bah, leur parcours entrepreneurial et avec un axe à chaque fois, un angle en fonction de ce qui est intéressant dans leur parcours à eux. Donc euh, celui-là j'ai bien aimé et j'en ai écouté d'autres là, je j'ai plus les, les noms en tête mais il mais y en a plusieurs et qui sont, qui sont vraiment bien faits. Et, euh, et après oui oui, oui, prendre soin de soi euh, très sincèrement je sors d'une enfin j'en sors qu'à moitié, euh, d'une période où je l'ai pas fait et je le ressens vraiment très très fortement là, euh, là il faut que je reprenne <rire> quelque chose de plus sain donc euh, non il faut pas se dire bon bah, ça va durer trois mois et ces trois mois du 7 jours sur 7 euh, du minuit et on reprend à 7 heures du mat c'est pas grave non même trois mois en fait c'est beaucoup trop et, euh, et après on se prend tout en fait en pleine face de tout ce qu'on a dû reculer parce qu'on était sous l'eau de tout ce qui fait qu'on n'est pas bien à ce moment-là. Que... Donc, euh, il faut être à fond dans son projet entrepreneurial, ça, je ne dis pas le contraire, mais euh, de façon équilibrée et saine, parce qu'il y a, y a des moments où je pense qu'on s'oublie et ce n'est pas bon. Et, euh, et l'organisation, et je suis complètement d'accord avec toi, parce que je ne suis pas quelqu'un... Enfin, au contraire, moi, je joue plutôt... Ah, J'aime bien le côté euh, spontané, etc. Mais en fait... Euh... On m'a appris euh, petit à petit, euh, bah, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, à organiser mes journées et même à mettre dans mon emploi du temps mes temps libres, ce qui peut faire un peu bizarre et on peut se dire oh, « c'est un peu la déprime d'en arriver là ». Mais en fait, c'est vachement bien parce que pendant que je suis dans ces temps libres-là, je sais que mon temps de travail de traiter mes mails ou de répondre à un tel ou voilà, de gérer telle problématique... Je sais qu'il est ailleurs dans l'agenda et que ce n'est pas maintenant que ça se joue. Et donc là, mon temps de danse, de piscine, de autre lectures ou bain <rire> le mardi à 20h, ben, euh, je ne suis que là-dedans. Et finalement, ben, c'est vrai que c'est un peu bizarre et je ne suis pas encore très bonne là-dedans. Des fois, je, je me mets encore des trucs de 7h à 23h sans pause et bon, ben, ce n'est pas possible simplement. Donc... Euh, on ne fait que reculer les tâches et c'est un peu déprimant. Donc, essayer d'avoir un emploi du temps qui soit réaliste et qui prend en compte, en fait, aussi des temps de pause et ça permet de réellement les prendre. Parce que si on ne les met pas dans l'emploi du temps, quand on est un peu sous l'eau, ben, c'est eux qui passent à la trappe. Donc, euh, ouais, en fait, l'organisation, j'apprends ça et je ne suis pas encore très bonne, mais, euh, mais vraiment, ça fait du bien dans ce genre de moment euh, de vie un peu intense. Euh...
7: Moi je crois qu'il y a un outil euh, que j'aime beaucoup, euh, qui m'a pas mal servi, c'est un outil qui s'appelle les chapeaux de Bono. Euh, et c'est un, en fait, un outil où en fait, tu, tu perçois euh, ton projet ou tu questionnes un sujet euh, qui est, euh, voilà, est d'actualité euh, brûlant et où tu vas euh, appréhender ton ton sujet en, fon en fonction d'une couleur d'un chapeau qui représente la créativité euh, la euh, le cynisme ouais il y a le il y a le ouais tu le chapeau noir par exemple c'est vraiment tu 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 t'es en mode hyper négative il euh, y a euh, un, euh, le chapeau blanc qui est plutôt organisation euh, et en fait t'as plein de chapeaux comme ça euh, et euh, du coup tu euh, tu t essayes de switcher en fait de vision de la de de ouais c'est voilà t'essayes de voir ton pro ton ton sujet un peu différemment et euh, et moi j'avais trouvé que ça m'avait vachement aidé quand j'étais en panique ou quand je me disais euh, euh, on va pas y arriver ou alors euh, et en fait, je, je sortais aussi de ma posture euh, où, je, où je sais que j'ai tendance facilement à me dire avoir euh, les, les défauts. Bah, du coup, ça me forçait à sortir de cette posture-là et ça m'a aussi, euh, aussi aidé à travailler euh, euh, le, le, le syndrome de l'imposteur finalement parce qu'au final, tu te, euh, tu te forces à être positive quand tu regardes ton, ton projet ou à être créative, innovante, à euh, tester de nouvelles choses, etc. Tu laisses la parole justement à toutes tes peurs. Exactement. Ouais, toutes tes peurs sont ouais, je répète pour le pour le podcast mais en effet ouais, tu, tu mets en avant toutes tes ouais, toutes tes peurs sont sont exprimées à ce moment-là et ça c'est c'est chouette. Et, et aussi pour revenir sur la question du que sur ton, ton retour d'expérience sur le, le fait que tu étais un peu solitaire à un moment euh, je trouve que aussi il faut euh, euh, pas hésiter à euh, aller travailler aussi dans des espaces collectifs. Euh, je pense aux espaces de coworking, quand on, on a la possibilité de le faire, euh, euh, je pense que c'est un, un bon moyen euh, d'échanger avec d'autres. Rien que sur la pause déjeuner, déjà, c'est pas mal. Et euh, de sortir de chez soi aussi, quand on entreprend euh, depuis son appartement, bah, c'est pas toujours simple. Euh, et l'autre aussi, euh, pour rebondir sur ce que disait Morgane, sur les autres statuts aussi, il y a tout ce qu'on appelle aussi les enfin, ce qu'on appelle les coopératives d'activité et d'emploi, qui sont aussi des bons espaces pour, pour être dans un statut moins, plus sécurisant, parce que tu as un statut salarié et tu entreprends seul ou à plusieurs dans un espace collectif. Bah, je crois que vous avez tout dit. <rire> ouais, En vrai, ouais, le,
4: le, le 104 euh, à fond pour aussi euh, comme. Euh bah, nous, on n'aurait pas créé la société sans l'incubation. Enfin, peut-être que si, mais en tout cas, ça nous a beaucoup motivés. Et euh, sur les listes, j'adore ça. J'ai un agenda papier parce que j'adore barrer. En fait, j'ai un plaisir et je trouve que c'est un super accomplissement, c'est de barrer des choses. Et après, ça ne me dérange pas du tout non plus de ne pas les barrer et de les déplacer au le jour du lendemain. Je trouve qu'avoir un agenda comme ça où tu peux déplacer, comparer un truc euh, sur l'ordinateur, où bah, tu as un peu l'impression où tu as une alerte sur ton ordi alors que peut-être tu n'as pas envie de le faire. Je trouve que le papier, c'est un agenda papier, c'est un peu ridicule, mais c'est super cool de barrer avec un stylo et du coup je prends des silos rouges pour barrer, ou vert, enfin, <rire> j'aime beaucoup faire ça. Et, euh, et nous on aime bien les réunions aussi où on, on brainstorm, où on s'engueule c'est un truc qu'on qu aime pas mal aussi mais on fait des trucs plus fun aussi de temps en temps c'est qu'on s'impose des temps d'expo enfin euh, vu qu'on aime beaucoup euh, bah, l'art digital ou ces choses comme ça ou même le théâtre ou des trucs comme ça et ben on aime bien euh, bah, tous ensemble euh, on n'a même pas un an mais on a déjà fait un, un séminaire d'une semaine euh, très sérieux où euh, en fait on, est, on a juste rencontré des gens méga inspirants et juste aller voir euh, un peu ailleurs et souffler et, pas que ça soit que du travail, Enfin, trouver un lien entre travail et cool, c'est fun. Voilà.
11: Et du coup, pour, pour rebondir très rapidement sur le mentorat et l'accompagnement, c'est aussi hyper important parce que y a, tu vas toujours avoir des personnes dans ton entourage qui vont te soutenir moralement, mais d'avoir quelqu'un... Euh, nous, on a deux mentors qui sont quand même euh, des pointures dans leur domaine, qui connaissent très bien notre sujet, euh, qui ont, euh, je sais pas, 10, 15, 15 ans d'expérience de, derrière euh, eux et qui vont pouvoir euh, nous dire, bah, vous avancez bien, en fait, de faire des points tous les deux mois avec eux où tu te rends compte de tout ce que tu as fait parce qu'au quotidien, tu t'en rends pas compte de tout ce que tu as abattu, de dire, ben voilà, on a fait 6 à ça, on a ça comme question, et qui te disent, ben, ça, c'est vachement bien, ça, il faut aller creuser, d'un point de vue technique, qui vont pouvoir te répondre. En fait, d'avoir quelqu'un qui... Enfin, d'avoir des personnes qui sont hyper expertes, et de, que tu admires aussi dans leurs connaissances, leurs compétences, etc., et, et qui te soutiennent, qui croient en ton projet, tu te dis, elles prennent quand même une heure et demie, Rien que pour moi, pour mon projet, c'est qu'elles euh, y croient vraiment. C'est pas juste pour me faire plaisir, c'est pas ton père ou ta mère qui dit « Oui, c'est vachement bien ce que tu fais, ma chérie, <rire> continue, tu vois. » euh, ça, ça a vraiment du poids et ça aide aussi, encore une fois, pour cette question.
0: Du coup, j'allais dire qu'il est bientôt 20h, mais on a encore le temps pour euh, peut-être deux questions. Euh, voilà. Je, moi, ça m'a donné très envie d'aller prendre un bain à 20h. Donc, euh... <rire> non, si, si on finit à vers 20h, ça, ça m'arrange, personnellement, mais euh, voilà. Euh... Du coup,
9: bah, merci beaucoup pour tout ce qui a été partagé. Euh, euh, en vous écoutant, on a parlé des, des freins euh, qui peuvent faire un peu peur, en fait, avant de se lancer. Moi, en réfléchissant rapidement, il y en avait trois. Il y avait les freins économiques, le temps passé, mais ça, vous en avez un petit peu parlé. Mais du coup, c'est encourageant. Se... Enfin, bon, J'ai l'impression que c'est quand même de manière générale une grosse charge de travail, mais qu'il y a des façons de le gérer correctement. Et le troisième, c'est l'idée de niche ou la bonne idée qui va faire que tout ça a du sens, et puis que ça a aussi une viabilité économique. Donc peut-être si juste vous interrogez sur ce point des finances. De voilà, Comment on peut le vivre au quotidien, notamment quand on quitte un salariat qui a évidemment plein de, de lourdeurs, mais qui permet quand même de, de se sentir fort et, et indépendant et libre aussi. En, enfin, pas que en tant que femme, en tant que personne, mais aussi en tant que femme. femme. Moi, ce, ça fait partie des freins principaux, si j'avais à... à cette démarche donc voilà, je sais pas
1: si on a le temps de Non, c'est juste pour maintenir le micro. Ah, ouais, <rire> Peut-être on peut commencer par Fanny. <rire> Mais c'est c'est pas simple hein, comme euh... Puis je pense que chaque situation financière, elle est très elle est très différente aussi donc c'est pas c'est pas
4: Moi j'ai toujours enfin je suis sortie des études et comme je dis, je viens vraiment d'un milieu à euh, bah, Paris un peu de niche enfin l'audiovisuel et ces milieux-là, on est enfin je pense que 60% on est tous auto-entrepreneurs dans ce milieu-là. Donc euh... Il enfin, n'y a pas spécialement de problème. Au contraire, je pense qu'en auto-entreprise, dans ce milieu-là, il y a moyen d'avoir plus de finances qu'à l'inverse. Après, euh, effectivement, euh, pour la société, c'est quand même cool d'avoir une subvention euh, comme là on l'a eue. Du coup, ça nous permet bah, de pouvoir vraiment mener à but... À, à la fin notre, notre prototype euh, qui est voilà, justement ce photomaton où ben, on n'a pas du tout les domaines dans le code et du coup c'est super cool de pouvoir payer un développeur. Du coup on a cette subvention de la BPI mais euh, derrière on a aussi un cahier des charges donc on sait qu'en ben, juin ça va être fini et, euh, et peut-être que ben, si on, on l'aurait fait avec nos petits sous euh, qu'on aurait mis de côté, et ben, on, enfin on l'avait fait d'ailleurs avant, et ben on n'arrive pas au bout justement et là c'est bien d'avoir un conseiller qui va te faire faire un business plan, qui va être obligé à trouver des contacts et, euh, et du coup... Euh, ben bah, remplir des dossiers. En vrai, c'est un peu le secret de l'entrepreneuriat des fois.
7: Ouais. Euh, bah, je pense que, en effet, si on a la chance de pouvoir euh, avoir une période de chômage, je pense que pour beaucoup, euh, c'est quand même une, euh, voilà, un bon filet de sécurité. Euh, après, euh, je pense qu'il y a aussi... Euh, Ouais, fin, ça dépend tellement des domaines, mais moi, je crois pas du tout euh, au fait qu'il euh, qu faille attendre la bonne idée. Je pense qu'il faut euh, plutôt se poser la question de « est-ce que euh, est-ce que ça répond à un besoin Est-ce que euh, je me sens bien dedans Est-ce que ça répond à aussi ma quête peut-être de sens ou de, de me sentir bien dans ma vie ?» euh, Après, en effet, la question de la viabilité économique, elle viendra peut-être après, mais déjà, si on a... Voilà, euh, dans les bootcamps, on parle beaucoup de ça euh, euh, dans le programme euh, avec Empower et le 104 Factory, c'est euh, voilà, d'abord euh, posons-nous la, la question de la désirabilité euh, de, de ce qu'on est en train de mettre en place et de la solution qu'on propose, et après euh, on verra si euh, le projet eh ben, il est faisable en termes de, de finances, en termes de, de partenariat, en termes d'implantation, etc. Et en fait... Euh, le monde est tellement vaste que moi j'ai l'impression qu'il y, y, y a plein de projets qui se ressemblent mais qui ont chaque, chacun leur identité et qui euh, trouveront en fait euh, des usagers, usagères, euh, voilà. Et euh, après bon évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire et, euh, et, et des fois ça marche pas et c'est ok. Mais, euh, mais voilà il faut peut-être mesurer euh, avant de se lancer. Enfin j'ai l'impression qu'il y a un truc de euh, mesurons quel risque on prend. Euh, et qu'est-ce que je suis prête à, à, à perdre ou en tout cas à risquer Et, en, et comme ça, je me lance euh, en connaissance de cause. Euh, et, euh, et si ça marche pas, euh, bah, je relativise beaucoup plus parce que euh, j'ai pas tout, j'ai pas tout mis dans le même panier et je me, je, je repars pas avec rien euh, dépité et déprimé en plus parce que mon projet a raté quoi. Mm. Ouais, ça dépend. Ben,
13: je pense qu'effectivement, après, il y a des entreprises qui font un carton. Dès le départ, ça c'est une grande chance et euh, bravo à celle-là. Euh, après, une entreprise de base a besoin de, ben, de se créer un réseau, de faire ses preuves, de montrer euh, qu'elle apporte quelque chose. Euh, donc oui, moi, la, les trois ans, ça me semble assez cohérent. Par contre, ce qu'il faut, c'est voir une évolution assez rapide avant les trois ans. C'est-à-dire que les trois ans vont peut-être être le point de rentabilité de l'entreprise, mais il faut que dans les années précédentes, il y ait eu des signaux qui montrent qu'on va dans le bon sens. Parce que sinon, je pense qu'on ne tient pas, enfin, même psychologiquement. Et, euh, et donc après, oui, bah, ce, avoir le gros, gros filet de sécurité Pôle emploi, ça, ça permet quand même d'avoir deux années où euh, la personne ne se paye pas son propre salaire, c'est énorme comme aide c'est vraiment super chouette qu'il y ait ça et, euh, et se projeter les business plans, ils sont sur trois ans, c'est peut-être pas pour rien. Alors moi, j'avoue, j'ai jamais compris le principe de business plan. On me dit, tu te projettes sur des potentiels ventes. Mais je me dis, mais j'en sais rien. Moi, je peux mettre 100, je peux mettre 2, je peux mettre 3000 enfin Mais euh, je commence petit à petit à le comprendre dans le sens où, bah, même si c'est moi qui fais des projections pas très euh, précises et euh, basées sur euh, ce que je pense qui va se passer, bah, ça me permet de me dire, OK, si j'ai pas fait, je sais pas, 3000 ou 300... Euh, vente ou autre chose, euh, en fait, je, ça ne marchera pas. Donc, comment je fais pour atteindre ce point-là et, voilà, et m'en rapprocher au maximum, voire le dépasser si c'est possible Donc, c'est vrai que se projeter sur trois euh, ans, c'est intéressant et ce fameux business plan qui fait un peu peur et qui n'est vraiment pas très sympa à mettre en place la première fois, il aide quand même à, à se donner un point qu'il qu faut atteindre, en fait. Je trouve que c'est quand même un, un bel outil, même si je suis encore un peu... À l'apprivoiser, <rire> mais, euh, mais c'est quand même important. Euh,
8: bah, en fait, euh, euh, moi, mon expérience, comme, comme j'ai été étudiante, euh, bah, j'ai évidemment pas eu le chômage. Il euh, y avait vraiment une urgence. Ça faisait dix ans que je soulais mes parents avec mes études. Donc, euh, voilà, je, il fallait que je sois payée euh, très vite. Donc, euh, moi, ça a été vraiment. Euh, voilà, pour le coup, j'avais plus de revenus. Euh, on a cofondé Artora, euh, je sais pas, en juin, et je m'étais dit, genre, en décembre, il faut que je sois payée. Euh, bon, en fait, ça, ça a marché. Euh, au début, c'était euh, très modeste, mais, euh, mais bon, ça suffisait pour vivre. Euh, voilà, mais euh, je pense que quand on est salarié et qu'on a tout ce revenu-là, enfin, je sais pas, j'imagine que le. Ouais, je sais pas, que la pression est beaucoup plus importante et qu'on a plus de choses à perdre en partie. Enfin, voilà, moi, je peux parler que de ce que j'ai vécu. Enfin, donc, euh, voilà. Euh, moi, j'avais pas grand chose à perdre <rire> à part du temps donc euh, bon voilà et euh, le truc des trois ans bah, Arthur a trois ans et demi maintenant euh, je pense quand même que euh, oui c'est un bon indicateur il euh, y a quand même beaucoup de boîtes qui se cassent la figure avant donc euh, ça fait plaisir je pense d'avoir tenu trois ans déjà on se dit waouh c'est cool euh, voilà donc oui oui je pense que c'est important et, et vraiment comme tu le dis il faut voir une évolution quoi euh, et de toute façon enfin mentalement enfin il faut voir une évolution sinon enfin on, on abandonne quoi et dernière chose enfin sur euh, ton deuxième point sur le, le temps enfin euh, pendant trois ans j'ai parfois énormément travaillé parfois moins travaillé euh, mais une chose est certaine et je pense qu'il faut pas non plus se mentir mais peut-être que les autres n'ont pas la même expérience que moi moi je, je tiens quand même le projet seul euh, je prends des vacances, bien sûr, comme tout le monde, mais euh, je regarde tout le temps mes mails. Et ce n'est pas grave pour moi, ce n'est pas un problème, moi ça ne me dérange pas, mais je sais que plein de gens ne seraient pas prêts à vivre comme ça. Et voilà, ça je pense qu'il faut quand même l'avoir en tête quand on a une entreprise et qu'on n'a pas, euh, qu'on est quand même un peu seul. Y a, y a, non, on ne peut pas prendre trois semaines euh, sans y penser, ce n'est pas possible, voilà.
5: Euh, bah, juste sur sur les trois ans à attendre pour être rentable je pense que c'est pas enfin faut pas que t'attendes trois ans <rire> pour euh, te payer euh, effectivement et en fait en fonction de, du projet que tu vas porter tu peux très bien te payer au bout de deux mois enfin c'est c'est vraiment très différent euh, et surtout en fait tu peux aussi avoir des phases dans ton projet justement si euh, te rémunérer est important assez rapidement tu peux tes, tu peux choisir d'avoir une phase une première phase où euh, en fait tes charges vont être très faibles et par contre tu vas avoir un revenu assez activable euh, voilà, c'est ce que, ce que le, ton modèle euh, était, était celui-là au début. Euh, et après, tu peux prendre un, un pivot, tu peux intégrer... Des, voilà. Donc, il euh, ne faut pas te dire que parce que tu pars dans une direction pour des raisons euh, financières, bah, c'est ça euh, à jamais. Ton projet, il peut prendre d'autres dimensions euh, au fur et à mesure, changer de statut, changer de, voilà, de dimension et, euh, et aussi d'activité euh, cœur, enfin peut-être pas cœur, mais en tout cas euh, d'activité. Donc euh, voilà, c'est pas une fatalité. Et si, si euh, les ressources financières euh, sont une nécessité, très vite, il euh, y a aussi des voies euh, à explorer euh, pour ça.
12: Euh, ouais, pour le coup j'ai bénéficié moi de la rupture conventionnelle donc j'ai eu les deux ans de Pôle emploi sauf que c'est tombé au moment du Covid donc euh, euh, nous c'était un peu difficile de travailler euh, en période de Covid donc il y a un an en fait qui a été un peu euh, cramé et ce qu'on fait là aujourd'hui c'est qu'on euh, est aussi à côté euh, chaque, euh, chacun des cofondateurs, on est auto entrepreneur et on dédie un certain temps euh, en se disant bah, voilà euh, avec, euh, tant, si je mets trois, trois jours par mois sur ça bah, je peux avoir une rentrée d'argent qui est m'équilibre sur temps et pareil dans, enfin, pour le coup un de nos cofondateurs il est en freelance et il a dit moi j'ai besoin vraiment pour me faire ma trésorerie d'être à fond pendant six mois à temps plein dans une entreprise en free et après je reviens vous voir après ça, ça c'est parce qu'on est quatre donc on peut se le permettre mais en effet c'est pas évident cette histoire d'argent et nous c'est aussi moteur en se disant bah voilà euh, on va se dire que bah, dans tant de temps, on va faire une levée de fonds et ça nous payer vraiment et on sera libre. En fait, c'est un frein comme un moteur parce que pour le coup, ça nous motive en disant qu'il bah, faut absolument qu'on fasse ces chiffres pour qu'on puisse se payer. Parce que bah, nous, notre application euh, à un an et demi, elle est autosuffisante, donc elle est auto-rentable, mais par contre, on ne se paye pas du tout. Et euh, justement, bah, en plus, on est quatre. Donc pour se payer euh, quatre, <rire> il faut, faut travailler. Quoi. Donc euh, c'est là, euh, là où le business plan est hyper important parce que ça te donne des objectifs, en disant, bah, et ça te valide ton projet, est-ce qu'on va réussir à avoir tant d'abonnés en faisant tant de campagnes, tant de travail Oui, non, et si, bah non, ça veut dire que le projet, il faut l'arrêter et, et que c'est pas le bon move, pas forcément l'arrêter complètement, peut-être euh, euh, faire ouais, pivoter, faire un pivot et se dire, euh, sur mon marché, je me suis peut-être euh, viandé sur ça, bah, il faut que je teste ça. Donc euh, nous, ouais, pour le coup, on s'autorise d'avoir euh, du temps d'auto-entreprise pour pouvoir quand même se rémunérer euh, à côté et de manière intelligente parce que l'objectif, c'est d'être quand même à fond dans le projet. Une start up elle fonctionnera jamais si tu n'es pas à 100% en vrai. Donc se dire bah, le, à côté, c'est euh, un petit peu le, le temps que tu vas devoir mettre en plus pour pouvoir euh, te payer.
11: Euh, ouais sur le premier point effectivement euh, comme euh, beaucoup de gens merci Pôle Emploi merci la rupture conventionnelle euh, le deuxième je sais plus ce que c'était je crois que c'est sur la répartition du temps enfin ou la ouais 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 c'est ça et euh, sur le sur la temporalité euh, alors moi j'avais plus entendu parler de la règle des deux ans et euh, je me disais que du coup ça tombait bien avec Pôle emploi, qui... <rire> le chômage qui durait, euh, qui durait deux ans. Mais effectivement, je pense que ça dépend surtout euh, des projets, des modèles. Euh, et sur la viabilité économique avec le... la bonne idée, enfin euh, nous on vient d'une culture assez euh, centrée autour de l'innovation. Euh, la bonne idée ça veut rien dire. Ce qui compte c'est l'exécution et c'est comment est-ce que tu vas tester. En fait, si toi tu as une idée géniale, il y a 50 000 personnes qui ont, enfin peut-être pas 50 000, mais tu as au moins 100 personnes qui ont eu la même idée géniale. Donc en fait une idée on s'en fout. C'est comment tu vas le mettre en œuvre, c'est quelle produits tu vas aller faire, comment tu vas aller toucher ton marché, comment tu vas l'améliorer, le tester au fur et à mesure et donc justement sur ça alors nous on a un peu fait les choses à l'envers pour le coup c'est en fait ce que je dis parce que je fais. Au début nous on a donc créé une expérience immersive euh, qui dure 15 minutes et qui avait quand même un coût de production euh, qui n'est pas très cher pour une, pour une entreprise mais qui est cher quand c'est toi qui investis au départ et qui mets l'argent dans, 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 dans la boîte. Donc nous on a commencé en se disant il faut que en fait, ce, ce projet là on est obligé de le créer pour voir concrètement euh, ce que ça va donner et comment ça va être reçu. Mais une fois qu'on avait, qu avait conçu ça euh, on l'a produite, on avait fait avant des entretiens avec des, des potentiels euh, prospects qui nous avaient dit bah, ça nous intéresse mais on va voir etc. On a besoin de se projeter de voir concrètement ce que ça veut dire parce que c'est tellement flou euh, qu'on a besoin de tester. On a testé et euh, on a créé l'arbre au soleil du coup euh, et ensuite il y a eu une énorme période de test, euh, d'ajustement de pivot et en fait on s'est rendu compte que le marché qu'on avait identifié c'était pas du tout le bon ou en tout cas c'était pas du tout le prioritaire et en fait c'est de tester vraiment euh, le plus possible en limitant le plus euh, tes risques et tes coûts et donc là par exemple on est en train de tester une nouvelle offre et en fait on teste une nouvelle offre de telle sorte est-ce qu'elle nous, elle nous coûte rien en fait et au départ c'est juste de discuter avec des gens euh, d'avoir leur ressenti ensuite de dire ok maintenant tu vas pouvoir tester concrètement une première fois gratuitement c'est quoi ton Feedback, et ensuite de dire ok tu dis que ça a de la valeur mais si ça devient payant est ce que tu es prêt à payer et si oui combien c'est quoi le modèle économique et en fait pour ça on aurait pu se dire on part billet en tête on veut faire une application parce que euh, l'application ça va être génial ça va marcher bah en fait non, on s'est dit pour l'instant on met zéro, on met juste du temps, on affine au fur et à mesure et c'est avec aussi les personnes qu'on va pouvoir tester et faire le bon format euh, et bah, typiquement on s'est dit que ce sera pas une application mais ce sera une web app a priori euh, et que, mais on va vraiment avoir des retours concrets sur les besoins pour construire le cahier des charges. Et donc c'est vraiment de tester en limitant tes coûts et c'est ça qui va te permettre d'aller vers cette viabilité économique et d'avoir cette évolution
10: euh, dont, dont vous parliez. Du coup, euh, c'est euh, vrai que quand on passe en dernier, tout a été un peu dit. <rire> euh, euh, du coup, euh, alors sur la première chose, sur euh, le frein économique... Euh, alors moi, je, je vais juste parler de mon expérience. Donc en effet, moi aussi, rupture conventionnelle... Euh après, moi, moi, je venais d'une agence de notation de start-up, donc du coup, euh, je savais que, grosso modo, euh, il fallait qu'en deux ans... Enfin, euh, moi, je m'étais plutôt mis deux ans, euh, voilà, et je m'étais plutôt mis au sné mon chômage aussi comme deadline, ce qui a été en effet aussi un moteur pour, en fait, euh, gagner euh, ma vie euh, rapidement. Nous caractère ça a été rentable très rapidement, puisque euh, dès la deuxième année, on s'est payé, donc euh, voilà, on a deux ans et demi, donc, euh, donc euh, voilà... Euh, donc en fait, je pense que c'est plus euh, sur ce sujet-là. En fait, c'est plus la visualisation. Tu vois, en fait, euh, euh, je crois qu'il faut se mettre une roadmap. Euh, tu te dis bah voilà, chaque... si c'est un frein pour toi le côté économique, c'est dire euh, bon bah moi je dois gagner temps et à tel moment et je suis prêt à faire ce sacrifice euh, combien de temps et voilà. Donc ça c'est un peu à toi de te mettre tes propres tes propres échéances, et après, je crois, enfin, je crois vraiment beaucoup à la visualisation, en fait, dans l'entrepreneuriat. En fait, c'est que, de toute manière, dès le départ, ton idée, tu l'imagines et tu la mets en place, et donc, en fait, il faut vraiment que tu imagines tous tes steps. Donc, le temps... Euh, alors après, la deuxième, ton deuxième sujet, c'était le temps. Bah, du coup, moi, je me suis laissé neuf mois de test de marché c'est un peu ce que disait euh, finalement euh, ce que disait euh, charlotte c'est que finalement euh, ton marché faut le tester pour voir si ton si ça marche en fait euh, donc euh, donc voilà et, je, et moi je crois pas qu'il faille euh, s'obstiner pendant trop longtemps euh, sauf si tu es sur un truc méga innovant comme blablacar et et, et c'est par son c'est par son sa force de conviction que finalement blablacar euh, tu vois finalement est un énorme succès il a attendu cinq ans mais je veux dire moi j'étais sur un enfin nous on était sur un avec caractère sur un modèle à c'est classique. Euh, bon, bah, s'il n'y a pas de besoin euh, d'artisanat d'art pour les marques de luxe, s'il n'y en a pas, je ne vais pas non plus... Euh Forcé et tu fais un pivot, tu t'avances, et en effet, après, très classiquement, il y, a pas de... il y a plein de bonnes idées, mais le plus important, c'est d'exécuter, donc ça va avec la roadmap, tu te fais une roadmap. enfin, moi, je pense que la roadmap, c'est vraiment la clé, et on, a... on regardait Clémentine, ce qu'on s'était dit six mois, euh, il y a six mois, et on regarde notre plan stratégique, et on a gagné exactement ce qu'on s'était dit qu'on allait gagner, on a embauché les personnes qu'on a dit qu'on allait embaucher, et on est exactement là où on veut être, parce qu'on s'est mis une roadmap hyper claire, hyper stratégique, et voilà. Et donc ça, je pense que la vision et la stratégie, elle est hyper importante. Et voilà. C'est d'ailleurs un de nos sujets en ce moment. Tu vois, il faut après, il faut la réinventer tout le temps aussi. Il faut, 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 faut le pas... Ouais, il faut la mettre à jour. C'est pas que le début, quoi. C'est tout le temps. Donc voilà. Bon. Merci
1: une, une dernière question Je vois que ça reprenait
7: un petit peu, c'est plus sur la question de la bonne idée, parce que justement, il y, a deux, il y a deux schémas un petit peu d'entrepreneurs. Il y en a qui veulent entreprendre pour entreprendre et qui n'ont pas forcément l'idée, qui mettent du temps à trouver l'idée, et d'autres qui ont direct une idée qui ne se sentent pas d'entreprendre. Après, vous y avez un peu répondu par,
11: euh, par, euh, par bout. On va, je pense que si on fait tout un tour de table, ça risque d'être un peu long, donc euh, ce sera pour une autre
7: discussion. Euh, voilà, c'était plus sur l'initiation, le, le, de. Fin, comment sont venues vos idées à vous. Après, voilà, c'est parfois vos parcours d'études, etc., donc euh, peut-être pas cette fois, je ne sais pas, mais
5: si vous voulez réagir... Euh... Peut-être juste, bah, moi, je suis pas, j'suis pas trop trop entrepreneur, pardon, mais, euh, mais on croise beaucoup de femmes entrepreneurs qui sont en SCA, qui arrivent avec une envie, euh, plus qu'une idée, bah, notamment dans les bootcamps euh, qu'on qu mène avec euh, le 104 euh, Factory et le SS Inspirante j'aime euh, voir. Euh, et du coup, en fait, c'est un moment hyper intéressant et hyper euh, excitant où tu as en fait un, une infinité de possibles. Euh, c'est aussi souvent des femmes qui n'ont pas forcément envie d'entreprendre dans le secteur où elles ont travaillé ou étudié, euh, mais qui vont plutôt se recentrer sur euh, bah, des choses qui font sens pour elles. Donc ça peut être enfin, euh, une, une passion euh, qui datent d'il y a super longtemps, qu'elles avaient eu pendant un certain temps et qu'elles ont envie de reprendre, ça peut être un, un, un fait, un dans la société, dans, sur l'environnement qui les heurte ou qui, voilà, qui leur vient maintenant euh, de façon assez forte parce qu'elles sont devenues mamans et qu'elles ont envie de construire un monde meilleur ou parce qu'elles ont euh, voilà, découvert euh, ce fait et donc il euh, y a plein d'outils intéressants euh, dans, dans ce cadre d'interroger tes envies euh, entrepreneuriales et il y a plein de besoins en fait de sociétés aussi euh, qui sont peut-être juste en bas de chez toi ou euh, la rue d'à côté ou, euh, ou voilà en parlant avec ta voisine ou donc euh, cette phase d'exploration euh, euh, voilà, des besoins, elle, elle existe, elle est présente chez beaucoup de, de femmes euh, entrepreneurs et euh, en tout cas moi je finirais juste peut-être sur un, un fait, c'est qu'il y a plus de 80% des femmes qui ont un jour eu l'envie d'entreprendre et euh, bon il y en a que 30% comme on disait au début donc euh, si vous avez une envie ou voilà. Une, un éclair d'entrepreneuriat de, qui passe en vous, euh, bah, n'hésitez pas à, à vous lancer ou à rencontrer des entrepreneurs, à parler, euh, parce que je pense qu'il y a peut-être une belle idée, un beau besoin à adresser euh, derrière.
8: Euh, C'est juste une petite chose que j'aurais oui, aimé qu'on me dise, peut-être, je ne sais pas. Euh, mon, ma devise maintenant c'est fake it until you make it et je pense vraiment que c'est vrai, euh, nous on vend des trucs euh, qu'on n'a pas du tout fait, on essaye de les vendre euh, et voilà et boum ça marche et là on commence à les faire et euh, faut, faut pas trop se poser de questions en fait, euh, voilà moi je pense que c'est ça surtout le truc euh Enfin, voilà, il y a une idée. Euh... Enfin, après, les questions économiques et de ne pas prendre des risques pour soi, ça, je comprends très bien. C'est pas, pas ce que je veux dire. Mais je trouve que quand on a une idée, il ne faut pas y réfléchir non plus en sept ans, quoi. Euh, voilà. Moi, j'ai proposé plein de trucs. Je me retrouve après dans des rushs pas possibles à devoir euh, voilà, travailler, faire des trucs euh, que je n'avais pas prévu de faire. Mais il n'empêche que euh, cette spontanéité-là, je pense que c'est hyper important pour entreprendre. Et il euh, ne bah, faut pas trop avoir peur, même si ce n'est pas facile euh, tout le temps. Mais voilà, il faut essayer ça.
1: Ben, je pense qu'on peut rester sur cet élan de spontanéité. Vous remerciez d'abord euh, vous toutes, vous êtes huit euh, intervenantes, c'est quand même pas mal. Ce n'est euh, pas, pas simple aussi d'intervenir et d'être aussi nombreuses, et je, et je trouve que vous avez ben, il y a eu beaucoup d'écoute, vous avez toutes apporté votre vision de l'entrepreneuriat. On voit qu'il y a un entrepreneuriat, euh, on peut être femme entrepreneuse, on peut être femme accompagnée des femmes qui entreprennent, nous on est un incubateur. Euh, on, est, on accompagne des femmes et pas que, on accompagne des entreprises, on est dans un lieu euh, singulier. Vous avez parlé plein de choses qui étaient hyper intéressantes, ça me donne même envie de créer une entreprise. Mais, euh, et merci aussi à vous tous et toutes d'avoir joué le jeu. Euh, au départ, on avait, on avait dit avec Efren qu'on avait... Vous laissez la parole et c'est vrai que souvent on demande aux personnes de, de, de poser des questions et c'est pas simple. Et vous avez eu cette qualité d'écoute, cette attention et cette envie d'en savoir plus. Alors là, c'est juste un, un moment d'échange et on va en faire un, un podcast grâce à... Uh, Orane et Gabriel qui, qui, qui étaient là, silencieux derrière, euh, à ajuster les micros. Merci beaucoup. Et puis, c'est un travail d'équipe. en fait Vous l'avez vu, une entreprise, c'est un collectif. Et plus vous allez avoir de points de vue différents, plus vous allez être accompagnés dans des lieux aussi qui vont vous accompagner, dans des réseaux qui vont vous accompagner, plus vous allez être forte et fort pour euh, entreprendre. Donc, entreprenez dans la culture, dans l'art, ici ou ailleurs. Ici, on vous accueillera avec, toujours avec euh, plaisir. Et c'est une grande chance, en fait, pour nous. Euh, avec Efren, de travailler au quotidien avec vous, toutes et tous. <rire> et euh, voilà, on fait, on fait des meet régulièrement et on a envie de vous inviter à un événement. Lequel, Efren
0: Voilà, justement, <rire> j'allais intervenir. Donc, euh, on vous invite à venir le 12 mars, euh, entre 14h et 19h, euh, pour l'Open Factory. C'est vraiment l'événement phare euh, de l'Innovation au 104. Ouh. où euh, vous allez euh, non seulement euh, bah, rencontrer euh, nos entrepreneurs, mais aussi nos entrepreneurs, mais aussi vous allez pouvoir expérimenter plein d'installations immersives, euh, interactives, euh, voilà, plein d'applications, euh, etc., dont, dont par exemple l'arbre au soleil, euh, l'application de, de Vibes, voilà, tout, tout ce qu'on qu propose euh, à l'incubateur. Et puis aussi, on aura des tables rondes autour de, de l'immersive sensible, autour de, du travail en collectif, il euh, y aura des performances aussi, euh, notamment avec euh, Enter euh, et d'autres aussi. Il y en aura aussi et des bah, entrepreneurs. Et la, et la compagnie euh, de danse. Euh, oui. Voilà. Uh, Vibes aussi. On aura des entrepreneurs aussi euh, tunisiens parce qu'on a un partenariat avec un, un incubateur euh, euh, qui s'appelle Minasa, euh, qui est, à, qui est en, enfin, à Tunis, avec lequel on va faire un programme euh, dont on vous en parlera euh, voilà, le, le 12 mars. Donc euh, n'hésitez pas à venir et à échanger avec euh, nous tous et nous toutes. Merci. Merci.